0: lo extraordinario Tu película es todo lo que vives diario Errores, triunfos, eres tu propio adversario La fama ni el dinero, tú eres tu santuario Historias maravillosamente normales Tú eres una de ellas, pregúntate cuáles Todas tus decisiones te han hecho, te han creado En la tormenta las tomas, decide con cuidado Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historias Maravillosamente Normales un nuevo capítulo ya después del especial que, que subimos. Estoy muy contento porque fue una experiencia muy muy buena. Los muchachos que me ayudaron eh, se portaron muy amables, muy, muy dispuestos a, a el capítulo y creo que estuvo muy padre. A mí me gustó. Este, obviamente estaba muy orientado a los muchachos del CIDEP. Entonces si alguien lo escuchaba fuera de ahí, eh, de mis escuchas rutinarios, de las historias pues algunos era como que, eh, qué hueva, o sea, porque pues no entendían el contexto, pero eh, algunos otros lo pudieron haber escuchado y recordar su prepa, no sé, ahí variaba un poco, pero estuvo muy padre, eh, gracias a todos los muchachos que me han apoyado y lo han escuchado, la verdad es que está, está bueno, y pues bueno, toda la gente que me ha estado escuchando, si me sigue mandando mensajes de felicitación o, o de que escuchan el podcast, pues muchas gracias por seguir eh, escuchando y apoyándome en el proyecto La verdad es que yo estoy disfrutando un chingo Y pues bueno, aquí tengo una nueva persona Como saben, eh, yo estoy entrevistando gente que admiro Esta primera temporada que estoy haciendo Como creo que sí lo mencionaba en algún otro capítulo Pues estoy entrevistando gente que yo admiro Que, que de alguna u otra forma han impactado para que, para lo que soy el día de hoy Porque hoy realmente, por ejemplo, ayer que cumplí años eh, al final de mi día hacía una reflexión y me sentía bien pinche feliz. Bien pinche feliz. Eh, hice una arreo así muy tranqui con amigos muy cercanos y me sentía bien feliz al final. O sea, neta que cuando ya se fueron todos, yo me sentía muy contento por la gente que, que estuvo conmigo. Y que se acercó y que me felicitó. Y, y un, uno de mis primos, Eric, que el, el segundo capítulo, que ya lo han escuchado muchos, me decía de que, güey, empecé a ver... En tus redes sociales y toda la gente que te felicitaba, yo de que me decía el vato, me sentía bien orgulloso. Y pues escuchar eso es bonito, ¿no? Saber que alguien eh, te apoya y alguien está contigo en este proceso de tu vida, pues es bien chingón. Aparte, este año, de octubre del año pasado al día de hoy, he hecho un chingo de cosas, pero un chingo de cosas. Y neta que ha, ha sido muy gratificante este año. Gracias a los que me han ac acompañado. Y pues una de las gratitudes que voy a hacer también, pues es a la persona que tengo enfrente. Alan, ¿cómo estás? Muy bien, Andrés. ¿Bien tú? Bien, bien. Gracias a Dios Qué que bueno. aquí eh, grabando un nuevo capítulo. Y pues bueno, esperemos que les guste. Alan es una persona que a mí me ha apoyado mucho y me ayudó mucho a crecer y a encontrarme conmigo mismo. Y yo creo que también como instauraste una un estilo de llevar mi vida porque si bien yo traía ya mi estilo mi esencia y lo, la, lo que mis padres y mi historia me había agregado creo que tú agregaste algo muy importante güey para ser lo que soy hoy entonces pues bueno este voy a empezar con esta pregunta yo creo que también va como a conectar con lo que me has ayudado a mi persona este quién es Alan bueno, ¿quién soy yo? Eh, yo creo que soy, soy una persona, aprovechando
1: la situación que te estás hablando, muy sensible, la verdad. Eh, eh, he aprendido a lo largo de mi vida con mi familia pues, a hacer de esa manera, pero además de ser sensible, también soy una persona... Eh, con un muy buen humor, le gusta molestar mucho a la gente a huevo este, pues sí, soy en esa parte divertido pero también tengo un contraste bien diferente que soy muy intenso, Ajá. demasiado responsable eh, tú me conoces sí, muy ¿no? comprometido con lo que hago <risa> eso también pues, me, ha, me ha jugado un poquito en contra con el estrés okay. pero me considero que soy una persona y actualmente descubro, descubro que soy una persona pues, auténtica muy variada en esos aspectos de, sí. muy contrastantes eh, y a su vez una persona que le gusta mucho como darle el sentido a las cosas que vivo
0: Fíjate que es algo muy interesante como que nunca lo había pensado güey Eres una persona bien contrastante Sí O sea, si yo, si te conoce una persona en un ámbito serio Después te ve en un ámbito relajado y dice, what? ¿Qué o es, sea, este? ¿Qué es este, cabrón, no es el mismo que lo, que teníamos así cuatro horas en la oficina. O sea, cabrón, súper diferente.
1: Sí, sí, ¿Qué lo verdad? ha dicho gente. Sí, me lo han dicho. Y de hecho, ahorita en el trabajo muchos, pues yo entré de 23 años. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante, pero. Eh, muchos me dicen, no, es que yo te veía eh, y bien amable, y bien serio, y ahorita, no, hombre, eres bien canijo,
0: y yo, pues, la verdad, siempre he sido,
1: Ajá.
0: pero, pues, me aprendo a moderar, obviamente, o sea... Y sí, y siempre ha sido las dos, Alan, sí. o sea, siempre ha sido el tranquilo, y siempre ha sido el serio, el que guía, el, el, el que piensa, el que saca ideas, el, el que está siempre como ap aportando algo positivo a lo que se esté trabajando específicamente... Mm. Y cuando ya te sacamos del contexto Y ya entramos en un contexto más relajado Más de diversión Más de unas chéves o algo así Cambias, o sea, pero no es que seas diferente No es que seas diferente, es que es tu esencia Y las dos forman parte de ti Sí,
1: siento que eh, como que me adapto al momento y, y estoy trabajando actualmente como en ser prudente Obviamente, ¿no? okay. pues hay veces en que Tengo que bajar soy una persona con una sonrisa, una risa muy peculiar, la verdad. Okay. Me río y me encanta reírme, entonces Bien. todos me dicen de que ah, escuché hasta el otro lado de la oficina, y yo pues <risa> me vale, digo, sí, la verdad soy, me encanta el buen humor, este, y, y a veces me dicen de que, ah, o sea, yo sé, ahorita actualmente sé que la gente a veces piensa que, ay, ah, seguro es está forzándolo o así, mm. en algún momento yo lo llegué a pensar, pero ahorita digo, no, así soy, o sea, así como okay. tú te dices, tengo todo este contraste, y la verdad es que chiquillo siempre he sido así, o sea, si he sido en serio el responsable, pero también el que hace atravesuras, el canijillo, el chifladillo, entonces sí, creo que soy una persona bastante contrastante. Ok, y dentro
0: de tu autorreconocimiento, eh, pues está padre que menciones esta parte donde dices, yo no sabía si la estaba forzando o si no, o si sí, pero me encontré con el que esto soy yo y lo empecé a seguir como dejando fluir muchas veces yo me he dado cuenta eh, con mis pacientes o con los muchachos del CIDEP, me tocó bastante también, que reprimían lo que eran porque tenían miedo del qué van a decir los demás, ¿no? O cómo me van a ver, a lo mejor estoy mal, a lo mejor ni soy yo, así lo estoy forzando. Y no, güey, ese eres tú, eres tu esencia, no la cambies. Hace poco, eh, yo también digo, siempre estamos en autoconocimiento y siempre estamos reconociéndonos y hace poco yo pensaba también en mi persona y... Como reconociendo mi esencia para saber si algo estaba haciendo mal o bien uh -huh. Y luego me di cuenta de que no, güey, es que esta es mi esencia Y no tiene nada de malo porque es mi esencia Entonces sí, reconocernos a nosotros mismos está cabrón sí. ¿no? y fíjate cabrón. que
1: hace poquito me pasó, hoy estoy actualmente tomando terapia Y traigo una situación ahí y me decía, me ayudaba mi psicólogo a decir A ver, ¿por qué le estás dando tanto poder a lo que dice la gente? Y yo así como... Ay, ah, yo sí es cierto, o sea, estaba pensando mucho en lo que los demás decían, uh -huh. obviamente si lo llegué a considerar, dije, bueno, está bien, me están diciendo de repente esto, déjame como hago una evaluación, pero no es tal cual lo dicen ellos, o sea, ellos no saben lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo y lo que yo estoy pensando, entonces, dije, bueno, me va a ayudar a, más o menos a hacer una autoevaluación, pero a fin de cuentas voy a seguir siendo yo, o sea, voy Excelente. a seguir siendo yo y a trabajar también, pues, te, como te digo, esa es mi, mi prudencia,
0: ¿verdad? Excelente, muy bien, Alan, yo siempre te he considerado una persona muy inteligente, y muy capaz y, y dentro de esto, pues, no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Yo uh -huh. creo que es algo de tu esencia, pero que has ido construyendo a lo largo de toda tu experiencia de vida. Uh -huh. Y pues bueno, ya nos platicaste un poquito quién eres, ahora platícanos sobre tu familia, cómo está conformada.
1: Bueno, yo soy el más chiquito, okay. este, tengo dos hermanos mayores, uh -huh. mi hermano Abraham, de 32, creo, 33. Ahí okay. Ay, sorry, que no me ha perdido edad. Abraham. <risa> Eh, mi hermana Nay, de 35, uh -huh. y pues bueno, mis papás, Antonio y Rosario, eh, okay. la verdad, siempre hemos sido una familia muy unida, eh, la, lo que soy yo, mucho es por, por cómo son ellos, de repente mis papás me decían, ay, es que eres bien canijo, y yo, pues sí, saqué lo canijo de parte de la familia de mi papá, pero uh -huh. también saqué tal vez lo, no sé, lo del doble sentido por parte de mi mamá, entonces, okay. o sea, no de mi mamá, sino de la familia de mi mamá, no me juzgues, más este, pero a fin de cuentas, por ello soy la persona que soy, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, siempre de chiquillo, pues, fui el, 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 niño, pues, el tercero, el chiflado, el consentido, eh, pero la verdad me llevaba muy bien, obviamente, las peleas con mi hermano, porque siempre compartimos cuarto de vez en cuando, pues, nos peleábamos. Ajá. Uh -huh. Pero eh, la verdad actualmente es bien bien chida la unión que tengo con ellos, obviamente la, la relación ha cambiado, ha madurado increíblemente, tanto con mis papás como con mis hermanos. Y bueno, yo también considero a mi familia eh, la familia extendida, vaya, mis primos, mis tíos, eh, mis abuelos, bueno nada más tengo una abuela eh, con vida, pero siempre fue como muy unido, vaya, y mis papás creo que me ayudaron a, a ver eso, a siempre pues, ver a mis tíos, a mis primos, pues, los saludo bien, me alegro de verlos, entonces... Eh, yo cuando me preguntan por mi familia pues sí es mi familia nuclear pero también mi familia extendida y, y con unos realmente tengo mucho cariño.
0: ¿Dentro de tu familia extendida eres el más chico?
1: No, bueno de los, por, por ejemplo por parte de mi papá soy el de los nietos de mi abuelo el, el hombre más chico y luego tengo tres primas. Ah ok, ok. Este okay. y por parte de mi mamá no, no soy el más chico, soy como el... Sí, como el quinto más. Ya, sí, pero en casa como... sí,
0: y en casa se hace el chifladito.
1: Sí, la verdad, sí era bien chiflado. Okay. Tengo, hay un video que se de muchos de mis hermanos cuando estaba eh, una fiesta mía, una merienda, bueno, aquí en la casa me hicieron un pastel, tenía cumplía cuatro años. Ok. Y estaba yo bien chiflado de que, no, mamá, quiero con mermelada el pastel, <risa> pero es fecha que todavía me dicen y me arremedan, y sí, la verdad, siempre fui el chifladillo, ¿verdad? Ok. Este... Pero bien, digo, una relación muy sana con mi familia.
0: Ok, te voy a hacer una pregunta, fíjate, empezando ya arrancando sobre tu infancia, mm -hmm. este lo, la empecé hace algunos capítulos y ha estado padre, eh, ¿alguna anécdota divertida, algo que te haya pasado de niño que tú digas, madres, esto me pasó y todavía es fecha que cuando de repente nos gustamos la familia lo contamos y nos reímos? O algo por el estilo.
1: Ay, no sé, son muchas cosas. Eh, a ver, una de ellas, la verdad, siempre me acuerdo y siempre le digo a mi hermana. Eh, mi hermana, con mi hermana siempre me ve muy, muy bien, la verdad. Ajá. Y somos un tanto similares. Entonces, de repente llegaba a su cuarto y ponía música en la computadora y nos poníamos a bailar, pero. a lo menso. O okay. sea, literal, inventar coreografías bien de mensas, ir de estúpidas, pero nos divertíamos un chorro.
0: Okay.
1: Eso es un recuerdo muy bonito que tengo de, de mi infancia. Ajá. Eh, otro recuerdo que tengo. Eh, a mí me gusta mucho patinar, no patines, no patina, no patineta, y empecé a patinar a los cuatro años, me acuerdo así perfectamente bien, estaba mi mamá en la sala hablando por teléfono, yo agarré un patín, me lo puse, uno de mi hermana, imagínate la mugrilla, los que me conocen saben la estatura que tengo ahorita y la que tú pude tener en su momento, entonces me puse un patín y le di con un patín a los, en la casa, en el pasillo de la casa que para mí era enorme, pero pues ahorita obviamente sé que no, y después de varias vueltas me puse el otro patín y empecé a patinar a los cuatro años. Ok. Y la verdad es algo muy padre porque actualmente me gusta mucho patinar, o sea, y, uh -huh. y me da risa, yo no me acuerdo la verdad, pero me da risa porque varios vecinos siempre me, ya de más grandecido me decían, es que yo me acuerdo que eras una murilla y te veías bien chistoso con los patinotes y todo ahí patinando en toda la calle y yo, no, pues sí, la verdad. Pero bien padre, la verdad es algo que, que disfrutaba
0: Por mucho. Tu madre, güey, yo a mis pinches 28 años. No sabes patinar, patinar? Wey, Y yo me los pongo y me y paro, güey, me paro y le digo a mi hermana: No, 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 agárrame, güey, agárrame, agárrame No, güey, a sentarte, cabrón Porque Pero, neta, sí. no, güey, y es uno de mis sueños, güey. Neta, pues de que bolada, te yo ya. yo me Yo siempre veo, voy, cuando voy a fundidora, güey, a correr, Con las bicis, veo a la gente en patines y yo Hijos de su madre, quiero patinar como ellos, güey, y quiero darme para atrás y agacharme y la chingada. Pero sí. siempre me da un chingo de miedo. Sí, está bien. Entonces un día hora. me enseñas, güey, neta, sí, sí, quiero sí, sí. aprender. Mamalona, Y damos vueltas momento? y
1: brincamos y todo, sí, claro.
0: Sí, sí, sí. <risa> <Creo> <risa> que, <risa> que se necesite, No, sí, porque los chingados son sí, seguros, sí, ¿no? Sí. Aunque aprendiste de muy chicos sí y te has metido tus chingados.
1: Ah, claro, sí, porque también de repente, pues andaba la moda mi hermano, o sea, estaba siempre a la patineta y salía, hoy con mi hermano y con sus amigos, bueno, con los de la cuadra. Y de repente, eh, por ejemplo, me acuerdo que en HB -E aquí cerca de la casa, traían rampas, no sé de qué, de qué. Con madre. Y yo decía, pues, bueno, va. Y me aventaba ya más grande, obviamente, me aventaba de las rampas. Me acuerdo cuando iba al parque con mis amigos en patines. Ellos iban en sus bicis o caminando <risa> y yo siempre en los patines. Y pues, un día se me ocurrió subirme al resbaladero con patines y lanzarme del resbaladero con patines. Y siempre lo hacía. Y lo, o sea, lo chistoso es que el parque, pues, es... No, no es de cemento el, el, el piso, era de... de de tierra, ¿verdad? Ajá. Entonces yo caía y pues ahí medio me equilibraba para no darme la madre y... Pero me encantaba, la okay. verdad. O sea,
0: ¿Algún bien. madrazo que te acuerdas así mucho?
1: Eh, No tan fuerte, pero me acuerdo una vez, mi hermano había hecho una rampilla así, literal, de menos de 40, 50 centímetros. Ajá. Y yo la brinqué y me caí de, pues, de hocico a fin de cuentas y hace cuenta que las piernas se me fueron hacia atrás. Okay. Y se me fue todo el aire y sí me... No sé si me acuerdo muy bien, no pero, fue fuerte, la sí. verdad casi nunca me, me hice simulado. ¿Nunca bien. te has
0: quebrado un hueso? Nunca. Güey, qué
1: pedo andas Nunca me, y nunca nunca te has quebrado me he quebrado un hueso? un hueso. Lo más que me hice me corté aquí abajo de la nariz, me partí. Me tuvieron que coser, pero no fue patinando, fue por... Y estábamos jugando en la camioneta de mi papá en, el, en la
0: cajuela ajá. y pues me di a la madre. No manches, güey, sí. por ejemplo, yo nunca me... A mí nunca me pasó eso porque mi papá siempre era bien así de que... No, no lo toques yeah. y no brinques y no te no, subas ahí no. la chingada... Yo, o sea, nunca hacía nada de eso. Uh -huh. Y nunca me pasó nada hasta que ya juego fútbol y ya hasta que te... 26 años, me quedó <ríe> la clavícula de lo que platicaba con Dani en el sí. capítulo, güey. Igual él, o sea, anduvo en la patineta y nunca hasta, hasta ahora los pinches poquitos. 25. Sí, pues es que sí, la verdad,
1: edad obviamente uno empieza sí. a perder. Sí,
0: pues ya, estamos más viejones. <ríe> me acuerdo
1: ¿verdad? una vez, porque también salí en la bicicleta con mis amigos, eh, pues la, la cuadra que sigue es un poquito de bajadita. Entonces yo iba en la bicicleta y iba dando vuelta en esa bajadita. Y de repente un carro y pues choco con la bicicleta con el carro. Obviamente no era tan rápido, pero pues, como que ya no me pasó nada. O me iba, por ejemplo, con mis amigos, eh, no al cerro, pero cerca del cerro, en un parque así de casi creo que de pura tercerilla. Uh -huh. Y en las bicicletas bajábamos hecho madre y la verdad... Nunca sí, me no, pasó wey, nada. una
0: infancia divertida? Sí, la verdad sí. Con madre. La verdad es que sí con me con divertí madre. mucho en la infancia. No como ahora, güey, que pinches hueco se la pasan en el bien celular. Encerrado, sí. güey, qué hueva.
1: Y bien <ríe> chido porque, por ejemplo, aquí en la cuadra... Eh, pues salíamos a jugar todos yo era uno de los más chicos este pero todos los amigos de mi hermano y mi hermana jugábamos a escondidas votos o por ejemplo cuando llovía todos se quedábamos a los charcos que se hacían en la calle porque pues obviamente en Monterrey en esas épocas no estaban tan lícitas las calles y estaba padrísimo o sea la verdad le disfruté mucho a mi infancia sí, con lo único verdad. que no disfrutaba eh, era jugar fútbol okay. <ríe> la verdad desde chiquito nunca
0: no, se te digo, y tú
1: me okay. conoces me acuerdo mi mi papá era entrenador aquí en un club deportivo no en, en la colonia y me metieron, no me acuerdo ni qué edad tenía, yo sé si cinco o seis años, me metieron y me acuerdo, en un juego que hubo, yo estaba sentado en las gradas, pero no en las gradas de los jugadores, o sea, en las gradas del público. Okay. Y me acuerdo que mi coach me dijo, no vas a jugar, y yo no, porque la verdad nunca me gustó, ¿sí? De repente con mis, con mis amigos, o sea, con los amigos de mi hermano que jugábamos en las retas aquí, pues de repente jugaba y así, pero...
0: Pues no, no era algo que me... Que llamara la, la atención. Y es fecha que tú sabes y no sí, me llamé nada. Sí, te llamó la atención, güey. Nada. Ok, qué interesante. Sí. Porque la verdad es que todos los huercos aquí en Monterrey, pues... Yo creo que el 85 o 90% jugamos fútbol. Nada, es no, cierto, la... no es cierto. Son sí, más los que sí. me no
1: juegan. No, nada, no. nada, Yo digo que sí, güey. Bueno, igual
0: el 85%. 90% igual sí, pero. Yo digo que sí. Voy a hacer una encuesta en Instagram. Dale. Dale <risa> a ver cuántas personas. De, 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 en el Instagram del capítulo lo no voy a hacer. Permítame que lo suba. Y voy a decir: ¿Jugaste fútbol de niño de y mí. te gustaba? ¿Sí? Yo no. creo que más de la cuestión te gustaba, porque yo sí jugué, obviamente. Pero nunca me Sí, gustaba. o sea, que jugabas y te gustaba No uh -huh. que jugabas y no te gustaba sí. Jugabas y te gustaba Así ¿Sabes? Es. Lo voy a poner Y, y vamos a ver qué tanta gente wey, te ha puesto una cena Te ha puesto una cena Ya, te la voy a poner sencilla Está Te ha puesto una cena A que más del 70% dice que sí Ah, no, ahorita no, dijiste 90% Bueno, bueno, bueno Vamos a, vamos a modificar Vamos a mediarle, mediarle bueno. ¿Cuánto? Nada, más
1: que sí, creo que como no como 85, 85.
0: 85, va. Si subo de 85, me pagas la cena. Va, ya vale, dijiste. Pues, está ya, está esto normal. de evidencia. Perfecto, muy bien. <risa> este. Um, después, ¿eso ya. ¿Eso fue durante toda tu primaria y parte de tu secundaria? eso qué? Todo,
1: Todo lo que has que... platicado. Sí, este. Otras cosas, por ejemplo, en la primaria me acuerdo mucho. Siempre fui, como tú dijiste, bien inteligente, bien ñoño. Uh -huh. Siempre he sido súper ñoño. En la primaria me acuerdo casi. O sea, si sí estudiaba venía a la casa y tenía examen y estudiaba. Mi mamá me iba a estudiar, pero siempre me iba bien. Literal, mi califi mis calificaciones de primaria es 10 perfecto. Todos uh -huh. los 6 años de primaria. O Saqué primer lugar y todo lo demás. Yo, la verdad, no me acuerdo mucho de, de... Pues, nunca batallar en la escuela, la verdad. Y a pesar de que fui un ñoño muy intenso, nunca era una persona como tímida o retraída en la primaria. O sea, era una persona, por ejemplo, me encanta mucho bailar. Tú lo sabes, y desde uh -huh. primaria, desde... desde pues empecé en las asambleas y bailaba. Hay una anécdota bien chistosa que me pasaba en la primaria. Había una, un baile que hicimos en segundo grado, según recuerdo, vestido de payasito y era una canción. Los, para los viejitos entenderán, Venga Boys, la de Open Down. Ok. No la voy a cantar, obviamente, pero búsquenla ahí en Spotify. <risa> y pues empezaba a bailar y lo bailamos en una asamblea. Y me acuerdo que todas las chavas de sexto, que es que baila bien bonito ese niño y no sé qué, y chuleándome. Ah, bueno. No te miento, bailamos tres años seguidos esa canción con el mismo vestuario. Ajá. Y todos fue de que, ay, tú eres el insecto. Me dicen, tú eres el niño que bailaba en la... de", ¿Pues no? sí. sí. Obviamente todos los demás bailaban también, pero, pues, yo estaba al centro y... todas Resaltabas. Como... resaltaba la o verdad. Sea. Y siempre me gustó bailar, o sea... Hubo... La primera, los años de primaria era... Fol... No, los últimos años de primaria era folclore es fecha que ahorita es un sueño frustrado que quiero meterme a un baile folclórico okay. y que sepa por favor pásenme algún contacto, me este, porque me gusta mucho y, y también trae historia cuestión de familiar de mi papá y de mi abuelo, este, que les gusta toda esta parte de, de, del baile o sea, folclórico, la música mexicana, entonces, este, o sea, la verdad la primaria sí la disfruté, sí, claro. en sexto me acuerdo, nunca me consideré un líder, así de que sí voy a ser representante de grupo, pero en sexto se me ocurrió a mí, Decirle a la maestra, ah, sí, si queremos bailar en, en la graduación, o, en, bueno, no había graduación, la entrega de papeles y hacer un baile a nosotros, porque ahí ya no dejaban bailar música que no fuera folclore. Okay. Entonces, dijimos pues, vamos a bailar algo más, o vamos a cantar, entonces, estábamos en sexto y organizando todo. O sea, bien padre, la verdad. Okay. este Y al final, pues, bueno, estuvo un tanto difícil, el que, pues, de, de ese colegio se quedan muchos de mis amigos, y yo me iba con muy pocos a, a otra, a una secundaria, ¿verdad? una secundaria diferente. Este, pero la verdad, la primaria, bien, a excepción de que cuando jugaba fútbol, la verdad nunca me gustaba jugar fútbol y pues era clase de deportes, tenía que hacerlo, O a veces que nos ponían a operar, a veces sí me gustaba, pero lo demás, la verdad, no. Chingo. Sí, y la verdad me acuerdo mucho en primaria que muchos decían de que, no, pues ¿cuántos goles has metido? Hasta quinto y sexto metí un gol, creo. Uno, dos, a lo mucho, en toda mi primaria. Y, pues, para sí. la gente que jugó, yo creo que más de 100 no sé. Sí. Pero sí, esa parte me sí. general a veces, un poco conflicto de... Pues, chinguetes, ¿qué Ok. Está, ¿Qué está pasando aquí? Ok,
0: muy bien. ¿Y ya saltaste a la secundaria? Así es. Y digamos que ahí empiezan un poquito... Pues, las complicaciones de la adolescencia. Sí. Ok. Eh, pues, la, o sea, la verdad, la adolescencia,
1: creo que todos hemos pasado. Unos los hemos vivido más eh, compleja que otros. Pero sí, yo creo que mi adolescencia... No, ahorita, ahorita, con una visión ya más madura, no puedo decir que fue muy mala, uh -huh. pero yo en ese momento la veía muy mala y la okay. veía muy, o sea, no sufría, pero bueno, sí, sufría un poquillo, ¿verdad? Eh, bueno, voy a empezar a platicar, que ya me preguntaste.
0: Los que me conocen, digo, saben que soy una persona,
1: pues, de estatura baja, ¿verdad? Digo, uh -huh. Según el promedio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, mucha parte de mi adolescencia...
0: Vamos ¿Qué? a... vamos a dar la, la estatura... La estatura. Porque no, no. Ya hacer, sé, eso, unos sesenta y va. algo, sí, sí unos sesenta y algo, ¿no? Es una estatura... Ay, pues. Es una estatura baja promedio, promedio. para, sí, sí, para sí. El mexicano. pero ¿sabes? sí, para el mexicano... Bueno, sí. pues
1: de hecho es promedio para el mexicano. Bueno, quién sabe. El punto es que yo me consideraba... Digo, era siempre el primero de la fila, y obviamente mis amigos, y más en la adolescencia,
0: pues empezaban a crecer,
1: y pues yo me quedaba así como, pues medio... muy abajora. Entonces empieza todo este proceso, pues saben... Los que saben del tema, pues la adolescencia empiezas a buscar tu identidad, a forjarte a ver si de quién eres, de conocerte, de, de ver qué te gusta, qué no te gusta, uh -huh. y mucho yo empecé así como a sentirme menos, a sentirme inferior, este, empezaba mucho también esta comparación de que pues todos mis amigos jugaban fútbol y a mí no me gustaba jugar fútbol, este, y yo por ejemplo ya en secundaria no me obligaban, entonces me iba, platicaba con los que no juegan fútbol o con las mujeres, entonces, quiero son eso generaba en un complejo de chinguetas, que van a pensar de mí, este, todos están haciendo cosas que que, por ejemplo, típico, que mis amigos empezaban a fumar, empezaban a tomar, y yo, la verdad, siempre me considero una persona, pues,
0: pues, muy centrada en ese
1: aspecto, este... ¿Gracias a qué? Gracias a qué. ¿A nada. tus papás? Yo creo que sí, gracias a mis papás, también mi personalidad, como te decías es mucho esta responsabilidad, digo, tú me conoces. Sí, ajá. Y eh, yo creo que aquí también entra... Pues, en la primera estuvo estuve en un colegio católico. Okay. Entonces, yo creo que también entraba, no tan conscientemente, pero sí entraba la cuestión de los valores, de cuidarme. Y la verdad sí, siempre me cuidé. O sea, yo era que le decía a mis amigos, ¿para qué fumas? O sea, se escondían. O, por ejemplo, había una persona aquí en una tienda cerquita que, que le tiraban, o sea, le tiraban carro y los persiguía por toda la colonia. Y cuando decían, ándale, vamos a gritarle, al chaval se llamaba. Y yo, pues, no, no quiero. O sea, la verdad siempre mi, mi personalidad fue un, pues no hagas el mal a nadie. Uh -huh. este, no hagas el mal, no hagas cosas que te hagan daño. Uh -huh. Este, y la verdad creo que eso es mucho de familia. Y mucho de mi persona, okay. la verdad, o sea, porque sí. sé que hay muchas familias que es, es ándale, no hagas esto,
0: pero también a la gente le vale, ¿verdad? Ok, pero a pesar de que tú te juntabas, por ejemplo, con tus amigos y ellos hacían ese tipo de maldades, entre comillas, porque al final de cuentas es parte como de la adolescencia también. Uh -huh. sí, 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 Este, tú nunca lo sufriste. No, ¿Nunca y me ponía fuiste? firme, o sea, la verdad me acuerdo una
1: vez que, que estábamos en el parque... Y estaba como en sexto, no lo voy a quemar, no se preocupe. Uh -huh. Este, y se iban ellos al fondo del parque para fumar, uh -huh. y yo me quedaba en los columpios, güey. Dije, porque no quiero, pues no quiero, la verdad, no me interesa. Entonces, eh, decía yo, pues bueno, va a permanecer firme. Uh -huh. Obviamente, en una parte me decía, pues chinga, estoy aquí solo, pero en otra parte era como, pues va a permanecer firme lo que pero quería, te verdad. Y te respetaban, discúlpame. Sí, la verdad es que sí me respetaban. O sea, de repente, de que, no se escudo, ah, se sí, la va no sé típico. qué, pero la verdad. Como que mi firmeza es decirles, ¿sabes que pues no lo quiero hacer Hacía que me respetaran mucho. Fíjate,
0: a mí me pasó muy similar O sea, mm. yo también, por los valores de casa Y por mi personalidad, pues también yo Mis amigos de repente empezaban a hacer ese tipo de cosas A mí nunca me llamaban mm. la atención Incluso a mí me pasó, cuento la historia así rapidito De un huerco De mi edad, un poquito más chico A lo mejor un año más chico Que se juntaba en mi colonia Y era muy reconocido porque a los huercos les ofrecía droga O sea, mm. literal, les ofrecía marihuana y, y yo iba por ahí caminando y yo me, una vez y sí me dijo de que, eh, sobres. Y yo, no, gracias. Uh -huh. Y se cagó. Yeah. Se enojó porque, pues le dije así muy tan lo rechazado. No, entonces se enojó y como que me la hizo de pedo. Uh -huh. Y yo fui de que, pues, ¿qué, qué te pasa? ¿no? Entonces me seguí mi camino. Y después me volvió a decir, le dije que no, me empezó a gritar de que, eh, pinche culo y que no sé qué, y pues yo seguí mi camino y como que vi, como vi que se me era. lo pelé, uh -huh. y me respetó, y nunca me volvió a así a como a ofrecer. Y siempre he tenido también esa parte, y digo, yo también, los que me conocen todos, eh, eh, yo también estoy chaparrito, entonces, <risa> pero igual nunca sufrí así de esa no. parte, ¿no? Pero entonces, tú mismo... Eh, ¿sentías algún tipo de complicación por tu estatura?
1: Sí. ¿Tú solo? O sea, la verdad yo solo me echaba tierra, este... Era mucho por la comparación social, o okay. sea, veía a los demás y, y decía, es que yo no soy así, yo no estoy más alto, yo no hago esto, entonces, empezaba esa comparación y me empezaba a sentir menos. Uh -huh. Cuando ahorita, como te decía, si me pongo a pensar, en secundaria tampoco tenía motivos para, para sufrirle, mm -hmm. porque, este, como quiera era una persona que siempre se la pasaba sonriendo, en los bailes de la secuera, de los pocos hombres que bailaba, a mí me encantaba, me iba muy bien, la verdad. Digo, tal vez no como en primaria, porque ya de repente me, me, me dio, no me dio flojera, pero, pues, me valió un poquito más. Mm -hmm. Pero de 90 no bajaba, o sea, siempre me fue bien. Estuve los tres años en, en, en secundaria, en teatro, este, y era una persona, pues, que la armaba, o sea, tenía okay. muy buenas habilidades y todo. Pero pues obviamente en esa en esa comparación social de que Ay, el otro hace esto, pues yo me empezaba a sentir menos, me empezaba a sentir como como no pertenezco aquí, ¿verdad? ¿Cuáles
0: eran las cosas más grandes que te comparabas? ¿Era la estatura?
1: la más Yo creo más que la estatura y la cuestión esta de eh, que ellos hacían cosas eh, ya de gente más grande y yo no me atrevía, o sea, okay. cosas así. O sea, creo. a pesar
0: de que no te atrevías y tú sabías que atreviéndote digamos, dabas el saltito y listo, uh -huh. no te atrevías como No, que no lo hacía. ¿Qué, ¿Qué te hacía no atreverte?
1: Es que te lo juro que mis valores siempre han estado bien arraigados. Okay. Este, ahorita que estaba, me, se me vino un recuerdo, me acuerdo en, la en el kinder.
0: Ajá.
1: Estábamos, pues, en el recreo y había un columpio que no estaba funcionando y arriba tiene una lona. Este, y mis amigos y yo se nos ocurrió echarle tierra en la lona. Entonces, me acuerdo que entrando, pues, la maestra nos regañó y nos puso al frente. Y es algo que tengo muy guardado y sé que eso influyó mucho en ser una persona responsable, que no hiciera maldad porque no me gustaba, no me gustó que me habían regañado y que me habían puesto enfrente de, de los sal del salón, ¿verdad? Uh -huh. Ese yo creo que fue de mis peores travesuras en la okay. vida. Sí, de repente estoy un poco aburrido en eso, pero este, yo creo que hay elementos aparte de mi personalidad y lo que traigo en genética
0: que me permite, o sea, que me influyeron en ser esa persona. Fíjate, hablando de un conductismo simple, muy 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 simple, porque hay muchas uh -huh. cosas alrededor que también influencian pues esta es la parte del castigo que obtuviste que no quisiste volver a presentar ¿no? Así es. y obviamente de, dentro de tu comportamiento por ejemplo en, en base a la responsabilidad que ya hablabas pues obtenías un reforzador al ser responsable es. y ese reforzador te hacía volver a presentar la conducta ¿no? o sea era como que pues otra vez uh -huh. entonces volvía a presentarse y volvía a presentarse pero aunque te causaba un conflicto interno no hacer cosas que los demás hacían no lo terminabas haciendo y Así fíjate es. que qué loco Así es. Ok, y eso te fue afectando mucho, mucho, mucho durante toda esa etapa.
1: Sí, sí me fue afectando, este, ahí traía varias cosillas personales que la verdad, decía yo, es que, pues, yo no soy así, no valgo, pues, típico adolescente, ¿verdad? Pero okay. sí, sí le sufría y sí, pues, me sentía, me empecé a sentir, yo creo que fue más, te digo, ahorita ya lo veo y digo, pues, no, no fue tanto, la verdad, sí, sí tengo momentos buenos en la secundaria, los bailes y todo uh -huh. eso, ¿verdad? Pero sí, si, eh, si yo pudiera, pues no cambiarlo, pero si yo pudiera hacer algo, si, al, si yo pudiera hacerle algo con una persona, que de hecho es para, prácticamente lo que yo hago con mi, uh -huh. mi profesión, pues me gusta mucho influir en esa edad para que no pasen por lo que tal vez yo puedo pasar no, okay. no pude pasar.
0: Ok, perfecto, ya eso iremos tocando un poquito sí, más
1: adelante. Ya me Después, un poquillo.
0: ¿te fue afectando un poco? ¿Entraste a la prepa?
1: Sí, en la prepa sí yo creo que fue donde más me afectó. Ok. Porque yo estaba en la secundaria pública, la verdad, muy buena secundaria, no. no no, no denigro ni nada, pero de la secundaria pública a la 57 me pasé a la UDEM, uh -huh. porque pues mis hermanos ya estudiaban ahí, entonces pues dije pues es lo que me toca, ¿verdad? Y me acuerdo un chorro, en, eh, el primer día de prepa nos pusieron a todos así alrededor del patio, y al speech y la, la introducción y todo, y al final fue un, bueno, ahora sí, vayan a conocer a sus nuevos amigos. Y todos empezaron a hacer sus bolitas y yo me quedé parado. Okay. Yo me quedé parado, volteé hacia un lado, otras dos chavas. Que también estaban así como, pues, venimos solas, no conocemos a nadie. Entonces, desde ahí me, empe me empecé a juntar con ellas. Entonces, fue así como, para mí era, o sea, ya venía yo complejado, ya venía yo con, pues, pues con este desvalorización. Y traía el prejuicio de que la gente de lo demás era bien sangrona y era bien fresa. Entonces, decía así: pues, mira, ya todos tienen sus bolitas, ya es bien difícil integrarme, todos son así, piensan de esta manera. Entonces, obviamente, eso me influyó bien, bien gacho para sentirme, pues, más solo, ¿verdad? Eh. Afortunadamente, en prepa, <coughs> eh, empiezo yo, bueno, desde con tercero secundario, empecé yo en comunidad juvenil. Bueno, en el radio, ¿verdad? Ya en prepa empecé con uh -huh. el empag. Okay. Y eso yo creo que me salvó un buen, este, porque me acuerdo mucho y cuando les cuento a mis alumnos, les digo qué hacía yo en mis recesos, en mis recesos, porque en la prepa ahí sí teníamos recesos, teníamos tres, yo me iba a la capilla.
0: Okay.
1: Y no me juntaba con nadie. O okay. sea, de repente sí veía a estas dos amigas, o de repente otra amiga, sí, otro amigo. Pero eran cinco amigos, o sea, en general. Y Yo me iba a la capilla a pasar el rato,
0: ¿verdad? ¿El recurso de la fe lo tuviste hasta que entraste a comunidad? ¿O en tu casa también se te instauraba?
1: Se me instauró en primaria, o sea, en primaria íbamos a misa y así. Nunca fue como una práctica, o sea, sí cuando estaba en primaria, porque obviamente en el colegio me obligaban a ah, no ir a misa. No, sí. Pero ya en secundaria fue como X, y de hecho en secundaria, sí. porque yo estaba complejado y eh, enojado con la vida, mis papás y mis hermanos ya empezaron en comunidad de mm. y me acuerdo que me decían, ándale, levántate vamos a misa, y yo, no, y me enojaba y golpeaba, o sea, eran las personas que me enojaba, en, 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 mientras comíamos, casi creo que les aventaba el plato, yo no se lo aventaba, pero lo, lo hacía para un lado, uh -huh. y me subía a mi cuarto y golpeaba la puerta, así, varias veces, para que supieran que estaba enojado. Ya. Yeah. O sea, sí traía ahí muchos problemas conmigo mismo, Ajá. este, y una de la valorización bien cañona, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso mucha gente me dice, y la verdad sí, tengo un carácter medio enojón, la verdad, así soy también. Ajá. Este, pero en adolescencia fue cañón, o sea. Y
0: potencializado.
1: Mi mamá me cuenta, ella me llevaba a la prepa, y pues aquí de Guadalupe a Santa Catarina, que es donde no está, lo pues Ajá. es un trayecto muy largo, ¿verdad? para no hablar con ella, yo me dormía, o me hacía dormir. dormido, yeah. y es fecha que me lo dices es que tú, o sea, no te podía ni decir nada porque volaba te enojabas, y así como, pues obviamente se me juntó todo, o sea, sí. la cuestión personal, llegaba a un ambiente donde, si bien nunca recibí ningún bullying ni nada, pues no me sentía a gusto, o sea, yeah. no me sentía a gusto, este, me sentía solo, obviamente, sin amigos, y pues, estuvo
0: medio gacho, yeah. ¿verdad? eras tú solo. Tú solo. solo te ocasionabas eso. Sí. O sea, lo recalco dos, tres veces, porque... Hay veces que nosotros mismos nos vamos ocasionando problemas y problemas y problemas en base a nuestras propias, hablando psicológicamente, sí. de nuestras distorsiones cognitivas Así o para que se entiendan otros pensamientos irracionales, cosas Estos que no son mentales. reales, exacto. Uh -huh. Entonces, cuando yo empiezo a generar problemas en mi cabeza, esos problemas se manifiestan y uh -huh. se hacen como si fueran reales y yo empiezo a vivirlos aunque no existan y los sí, creo, es. ¿no? Se van creando, entonces uh -huh. eso es lo que te pasaba a ti. Así es. Qué loco. Ok.
1: Y, y confirmo que nunca recibí bullying. Digo, la verdad, ahorita le prepara casi, pues no veo a nadie. O sea, de repente me mensajeo con las personas que me juntaba, que son cinco, tres personas, pero hace un chorro que no los veo, entonces, sí, obviamente, de repente que los veo, pues me alegra mucho, ¿verdad? Pero cuando la gente dice, sí, la prepa es la mejor etapa de tu vida, y yo, pues, la verdad no. Depende mucho de uno. Ahorita, cuando llegue a la parte de, de platicar de mi trabajo, te voy a platicar un poquito de eso. Okay. Pero lo confirmo porque ahorita donde trabajo, bueno, en, trabajo en prepa como me adelanté. Okay. Eh, y hay otro, otro chavo que estuvo conmigo en la prepa, no conmigo, pero en, otro, en, otro, en el mismo campus de otra prepa, este, y de que lo saludé y bien padre, y cuando nunca me llevé bien con o sea, nunca me llevé con él, la verdad. Uh -huh. Pero digo, pues, algo hice bien. Porque, pues, doy una buena impresión de los demás y puedo platicar con cualquier persona que... Perfecto. O sea, la verdad, te digo, nunca, hice, nunca fueron los demás, siempre fui yo. Ya, ok, ok.
0: Bueno, ya dijiste hace ratito que entraste a Comunidad Juvenil. Ya en otros capítulos hemos hablado de Comunidad Juvenil, yo creo que ya los de... La gente de no Comunidad ya no también. conoce. <risa> la gente de Comunidad ya conoce todo el contexto. Hay gente que no conoce y los que han escuchado han entrado un poco en contexto. Bueno, más rápido les explico. Comunidad Juvenil es un grupo eh, de la Iglesia Católica. Está más o menos allá por Paseo a la Fe. Este, en donde hay una formación integral de los muchachos eh, Van teniendo la experiencia de vivir En donde van viviendo un, un, un crecimiento en la fe Y un proceso donde van conociendo a Dios Y pues se van conociendo mucho ellos mismos Realmente ¿Sí es? que Comunidad Juvenil es una herramienta muy buena este, Y tú estuviste ahí ¿De qué manera ¿Sí te es? impactó? Fíjate que al principio no quería entrar uh -huh. Ya toda mi familia estaba,
1: mis papás, mis hermanos Algunos primos, algunos tíos yo estaba todavía en tercero secundaria Y me acuerdo que el día del Ready mi hijo de hermano, ándale, ve y yo es que no puedo, tengo ensayo de teatro. el ready es el primer retirito
0: que va a ser. Que es como una
1: introducción y un requisito para que puedas entrar a la comunidad. Entonces, todavía me hicieron una excepción, llegué tarde al ready. Y muchos me dijeron, es que ¿por qué? A ti te dieron chance. Y yo iba enojado, yo iba molesto. Obviamente el ready me gustó y dije, va, me quedo. Y empecé el proceso de comunidad juvenil y la verdad, digo, no quiero entrar tanto, pero lo que sí me impactó mucho fue en que fue mi salvación, uh -huh. o sea, fue lo que me empezó a ayudar a darme cuenta de quién era yo, de cómo lo estaba, de cómo estaba viviendo mi vida, de que todo lo que estaba pensando y viviendo no era realmente como lo estaba haciendo, uh -huh. y que sí, había cosas que necesitaba trabajar y mejorar para sentirme mejor conmigo mismo, uh -huh. entonces, fue mi salvación literal, este, yo creo que si no me están en no sé cómo estuviera ahorita, pero me ayudó mucho en una cuestión muy personal, de, de crecer, de empezar a madurar, pues entré a 15 años, la verdad, actualmente... Uh -huh. Digo, pues me hubiera gustado entrar ya más grande, más maduro, pero pues fue como tenía que pasar. Sí. Entonces, eh, y pues dentro de comunidad juvenil me ayudó mucho a encontrar mi valor. Este... Yo veía que muchos me decían y me, me apreciaban y me admiraban. Y eso me empezó a ayudar, o sea, me ayudó mucho a darme cuenta de que pues, sí tengo un gran valor. Okay. Tengo una, una, una historia que yo creo que me impactó mucho y es, es fecha que me acuerdo muy bien. Yo tenía una crisis personal y le hablo al que en ese momento era mi servidor, a Paco. Uh -huh. Un saludo, Paco, donde quiera que estés. Eh, y platicando, fue un acuerdo a... a Juan Bosco, creo, no me acuerdo a qué iglesia. Y él me dijo una frase y me dice, es que tú tienes un gran corazón. Tal vez eres muy chiquito o eres muy pequeño, de hablando de la estatura, pero uh -huh. tienes un, un inmenso corazón. Es fecha que eso lo recuerdo y me da nostalgia decir, es que si esa persona no me hubiera dicho eso, yo creo que no hubiera apreciado lo que soy actualmente. Entonces, ¿por qué tengo un gran corazón? Porque me empecé a involucrar mucho en comunidad juvenil, a servir retiros, a preparar, eh, no sé, encuentros y cosas así. Uh -huh. Y eh, empecé, por ejemplo, a ser animador de otros grupos, a uh -huh. tener ahora sí en mi cargo, pues, otras personas para ayudarles en la formación. Uh -huh. Y es algo que me encantaba. O sea, es algo uh -huh. que, que, que actualmente viéndose atrás digo, es que fue de las mejores etapas de mi vida y te digo que fue mi salvación porque pues en la prepa, pues ahora no tenía amigos, pero acá en comunidad juvenil empecé a tener un chorro de amigos y sí. muy diversos, no nada más de prepa, sino gente mayor que yo, no menor, porque era yo uno de los, más, de los chicos, más chicos, pero sí decía yo, pues qué padre, me estoy dando cuenta que puedo llevarme con gente pues, muy grande que yo y, y tengo muchas habilidades, muchas cosas muy buenas, y aunque en la prepa no me la pase bien, pues tengo este, este lugar donde es mi, mi lugar seguro, ¿verdad? Sí, sí, era un lugar seguro, eso era mm. lo que era,
0: y te, Entonces, ayudaba, te ayudó mucho a desarrollar habilidades sociales
1: Sí, que bien cañón. Sí. Yo creo que desde secundaria me ayudaron a desarrollar las habilidades con el teatro y con ¿Sí? la poesía coral, eh, porque pues yo me paraba al frente y decía y todo y pues desde chiquito, bueno, no es chiquito, pero en la cuestión de secundaria me decían, es que tienes una voz, un vozarrón y la verdad impones, no sé qué, y yo no me la creía. Uh -huh. Y me acuerdo una vez y eh, había ahí en comunidad juvenil una asamblea o no, estábamos evaluando así todo, entonces había no nada más de comunidad, también los, los matrimonios de femenial, seminaristas. Y hicimos una dinámica de un tema y tenía que pasar a alguien a explicar. Entonces, paso yo a explicar y, pues, como si nada, la verdad. Yo decía, pues, es algo que ya he estado venido haciendo, ya vengo haciendo, era animador. O no bueno, me acuerdo si en ese momento ya era servidor porque fui como haciendo más cosas ahí en otros grupos. Uh -huh. Y me acuerdo que al final mis papás me dijeron, es que nos están felicitando un chorro porque mis papás estaban ahí en ese mismo lugar. Nos están felicitando un chorro que tu hijo, que habla súper padre, capte la atención de todos. Es increíble cómo, o sea... Y ahorita yo pensándolo como... Esa persona de baja estatura que yo creía... Pues puede imponer y puede impactar mucho a los demás.
0: Nada más con hablar y
1: con decir cosas... Pues con coherencia, ¿verdad?
0: ¿Qué talento estabas utilizando ahí? Obviamente,
1: mi, mi talento de inteligencia y aprendedor. Ok. Ahorita, ahorita vamos a hablar después, de los talentos para los personas. Ahorita después van a, van a encontrar es. eso.
0: Pero qué chido que, que lo mencionemos para que entre sí. en contexto lo que vamos a hablar después, que está muy interesante. Así es. Muy bien, entonces sí. comunidad juvenil te ayudó a salir de todos estos complejos que empezaste a tener durante toda tu adolescencia. Así es. Te potencializó, te hizo reconocerte mm -hmm. y te hizo empezar. Ahora sí que. Pues poner tus dones al servicio del Dios, al servicio de la comunidad, al servicio de la vida y para tu propio servicio, para Así tu es. persona. Y que
1: fíjate que mucho lo dices a los demás okay. y es algo que me afectó en su momento porque okay. eh, actualmente es algo que también les digo a mis alumnos que me dicen, es que me gusta mucho ayudar. Ok, ayuda, pero también o déjate ayudar o siéntete amado o trabaja en ti. Sí. Porque muchas veces yo me decidía por los demás y me dejaba a un lado y, y me frustraba y entraba en crisis, entonces... Sí, es un equilibrio que aprendí muy tarde, la verdad, pero la verdad, si no hubiera estado ahí como animador, como servidor, este, no hubiera aprendido.
0: Ok. Dentro de tu proceso en comunidad juvenil te encontraste mucho con Dios, encontraste sí. una conexión muy grande con Él y de ahí te diste un paso importante que también te ayudó Así mucho. Es. ¿Cuál fue ese paso?
1: Eh, estuve, muchas, siempre muchos me decían de que, ay, es que te encanta servir a Dios y puede que tu vocación sea el sacerdocio y sirve a Dios en tu, en el sacerdocio y así, entonces, pues me empezaban a coquetear un poquito desde esa, me empezaban a inventar las redes y yo pues en esta, en este proceso y decía, pues es que sí es cierto, me gusta servir a Dios, me encanta hacer lo que hago, ayudar a los jóvenes, a los chavos y preparar todo, entonces... Pues sí, muy probablemente soy de aquí, ¿verdad? Yo estaba ya, estaba en, 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 en carrera, había terminado la prepa y yo había entrado en ingeniería civil, porque pues siempre fui bueno para matemáticas, para física, mi papá era ingeniero, mi, mi hermano ingeniero, decía yo, pues eh, soy de aquí, verdad. Okay. Digo, y no lo veía tan mal, decía, pues eh, me puede dejar dinero, está retador. Y me acuerdo que, sí, que me gustaba mucho. No. Lo que me ayudó a decidir es, porque empezando a investigar la carrera de que, no, también son las personas que diseñan las montañas rusas, y yo, uy, qué chido. Ah, huevo. Entonces, eso fue de que, y empecé yo a tratar de convencerme de que sí, yo, cuando hago un edificio y todo lo demás. Entonces, entré en ingeniería civil, de lo de me pasé al tech la verdad, ahí confirmo que, o sea, ya era una persona muy, muy diferente, porque la verdad, no batallé casi nada en, en, en tener amigos. No era tan social como otra gente que habla de todo mundo, pero, pues, la verdad, sí pues, hice buenos amigos en ese momento, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya casi no los veo, de hecho, es un que no los veo, pero, uh -huh. este, me, me, o sea, me... Fue un contexto nuevo que dice pues, va, voy con todo y adiós complejos, ¿verdad? Ok. Entonces, en el segundo semestre de Ingeniería Civil, yo me voy de misiones en Semana Santa con Comunidad Juvenil. ¿Cuántos años tenías ya ahí? Tenía 19 años. Ok. Sí, sí 19 años. Me voy de misiones y ahí fue donde dije, ya, o sea, ya no me puedo sordear, vamos a intentarle por acá, este... Obviamente fue algo bien chido, bien chistoso, como, eh, avisarle a mis papás, porque les avisé, no les pedí permiso, les okay, avisé okay. Que, que me iba al seminario. Okay. Obviamente okay. mi papá no quería, o sea, era como, no, 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 o sea, él tiene ahí sus creencias, mi mamá, pues sí, mucho llanto y no lo aceptaba, pero pues los dos eran, fue como un, algo que tú decías, a fin de cuentas, digo, eso agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad, aunque era en contra de su voluntad. Entonces, estuvo bien difícil para mí, porque yo decía, o sea, yo les dije primero a ellos, y luego después, no me acuerdo si le dije a mis hermanos, oye le dijeron a mis hermanos, o yo les quería decir a mis hermanos, pero ellos de que no, es que hablan y así. Y yo decía, es que, a ver, también es un proceso difícil para mí, no lo hagas tan público. Uh -huh. Como al mes, todavía no entraba, pero como al mes de que les dije, falleció mi abuelo paterno. Ok. Entonces, este, la verdad digo, en cuestión de muertes no he tenido tanto problema. Era mi, la primera persona cercana a que fallecía y no sufrí mucho, digo, hey. sí, había mucha nostalgia y mucha eh, tristeza, pero... Tranquilo, ¿verdad? Okay, pero me okay. acuerdo mucho en el velorio, todos llegan de que, ay, ya me dijo tu mamá que te hace meter al seminario, y todo el mundo y yo, chingüetas, okay. o sea, chingüetas, yo no quería esto, ¿verdad? Sí. Pero bueno, a fin de cuentas también entiendo que era el proceso que tenían que seguir ellos, sí. para aceptar y que su hijo sí iba a ir, ¿verdad? Sí,
0: ellos necesitan descargar en algún lugar. Entonces,
1: este, pues me voy al seminario, eh, una decisión que, la verdad, yo no estaba tan seguro de, de querer ser sacerdote, la verdad, y es un momento que digo, no, ni de chiste, mm -hmm. pero la parte esta de servir a Dios y hacer algo por los demás decía, claro, soy yo completamente, ¿verdad? Sí. Entonces dije, pues soy de aquí, ¿verdad? Entro, como a las dos o tres semanas fallece mi otro abuelo, mi abuelo materno, perdón, el primero que falleció fue mi abuelo materno y okay. el segundo fue mi abuelo paterno. Okay y ahí estuvo bien padre porque, pues a estaba en el seminario, me dieron la oportunidad de salirme porque mi abuelo pues, vivía en general, Terán, entonces me fui, fue en hacer el velorio, y platicando bien padre, platicé muy padre con mi papá, cuando nunca... nunca hubo un enojo, ningún odio hacia mi papá, este... pero no me iba muy bien con él, o sea, no había mucha... no hay mucha química, honestamente, no había mucha química en ese momento. Okay. Entonces, a partir de ese momento empezamos a buscar como cosas que nos unieran, la verdad, fue una, fueron pláticas muy, muy padres, muy interesantes. A mi papá, pues, obviamente, sí le pegó mucho la muerte de su papá. Entonces, pues, yo estaba ahí como apoyándolo, y el que, el que él viera que, pues, yo tenía la capacidad de apoyarlo en esa situación, fue como un... ¡Wow! O sea, valorar lo que, lo que es mi hijo, ¿verdad? Entonces, mm -hmm. estuvo muy padre, eso me empezó a ayudar. Pero, en cuestión personal, eh, pues, para los que saben de esto, yo, yo creía mucho que la vocación, o creo mucho que la vocación, eh, en cuestión de, de, de la fe, pues, es algo que Dios te da la libertad de elegir para poder vivir en felicidad. Okay. Entonces, yo me di cuenta, y este, fue un jueves que estaba platicando con mis papás, yo venía pensándole, pero el jueves me, me visitaba mis papás, y en una parte me decían, ¿y eres feliz o te sientes libre? Este, y yo ahí, la verdad, decía, pues, la verdad, no, y le dije todo lo que venía pensando. También yo, mis hermanos de grupo, de, de, del grupo donde yo me formé, les decía, por favor, cuando entré, por favor, en el momento en que vean que deje de ser yo, me avisan. Porque para mí es algo muy incongruente que si Dios, el Dios de amor, ve a, a elegir algo para ser feliz, uh -huh. pues deje de ser yo mismo. Entonces, fue solamente una persona lo hizo, eh, mi hermana Nayeli, eh, del grupo, y la verdad, aprecié un chorro que me dijera eso. O sea, aprecié un chorro, eso me ayuda a seguir diciendo pues sabes que sí, pues tal vez no es lo que, no es por aquí, ¿verdad?, y yo lo que me con, terminó de convencer es esto: de decir, a ver, señor, si tú me das la libertad, yo no me siento libre aquí por mí mismo. O sea, yo me sentía obligado, me sentía yo forzándome a mí mismo a estar ahí. Y decía yo, ¿sabes qué? No, no es aquí. Después de dos largos meses, la verdad no duré casi nada, okay. salí del seminario. Y ahí empieza el proceso de. Entonces, Entonces que, verdad? ¿ahora qué? ¿ahora qué? Obviamente, el, el plan de cualquier persona es: pues, métete a estudiar otra vez, uh -huh. vuelvo a revisar okay. las carreras del Tec de Monterrey. Chequé ingeniería civil y dije, no, no es por aquí. Empecé a buscar esas, o sea, todas las carreras fui descartando y dije, no, yo necesito algo más de una humanidad, una, una carrera más orientada a las personas, porque me acuerdo que en el seminario vivíamos una clase, una clase de didáctica. y okay. estaba súper emocionado y bien chido, así, me encantaba. Entonces, dije, va, voy a buscar ese tipo de carreras. Busco en la UDEM, estaba entre psicología, psicopedagogía y educación. Okay. Y ahí haciendo mi proceso de decisión que fue, no sé, yo, yo salí creo que en octubre, y fueron dos meses de, de decidir de manera rápida para yo empezar en enero, y pues me convencí, o sea, cuando fui a hablar con el director de carrera de psicopedagogía, porque decía, bueno, psicología no, la verdad, me gusta mucho, pero eh, no me gusta orientarme tanto en esa cuestión, quiero hacer algo más práctico en lo okay. personal, no me llamaba tanto la atención, uh -huh. entonces está entre educación y psicopedagogía, y cuando me explica que psicopedagogía es participar en la formación de las personas, ayudar a quitar obstáculos... ...y a potenciar a las personas, yo dije, es de aquí. Este es ¿Por está qué? Está. Porque es lo que, está, lo, que, lo que he venido haciendo en comunidad juvenil... ...como cuando era animador, cuando era servidor, este, entonces dije,
0: soy de aquí. Algo, hablando un poquito de eso, Alan, es... Uh -huh. ...digo, para que las personas que estén en búsqueda de su vocación... Eh, es, es, ...es el reconocer tu historia, porque durante tu historia, durante tu infancia, bien, adolescencia... Bien. Practicas lo que tú quieres ser Así es Por ejemplo, yo en mi caso Güey, yo era siempre el que daba el consejo El que te ponía el hombro para llorar uh -huh. El que se acercaba para preguntarte cómo estás Porque te veías mal El que en una fiesta, la verdad Yo prefería ir a platicar con alguien que veía mal A estar uh -huh. haciendo el desmadre O sea, yo lo traía en la sangre Pero no me conocía Uh -huh. y al no conocerte pues no sabes cuál, qué es lo que tienes que hacer igual tú, o sea, tú eras esa parte del que apoyaba, el que te impulsaba, el que te ayudaba a pensar uh -huh. a tomar decisiones y a final de cuentas eras, eras eso de, de, no, sí, sí, sí. de estudiar psicopedagogía.
1: y desde chiquito, o sea, porque pues, si me baso nomás en la comunidad dije, ah, pues bueno, estudio psicología pero me acuerdo mucho de chiquillo con los amigos que me juntaba, que es de la otra cuadra este, me venía a buscar a un amigo de que, oye Alan, ayúdame, es que tengo que hacer y siempre le ayudaba con la tarea. Yo es que, ¿por qué no entiendes? Se le enseñaba y le explicaba y era todos los días ayudarles a la tarea y la verdad me encantaba. Okay. Y siempre fui niño ñoño con la, con la escuela, entonces dije, tiene que ser algo relacionado con la educación, sí o sí. Talento. Talento aprendedor. Aprende. Así es, okay. ahorita hablamos de los talentos. Sí. Entonces, entro yo a la carrera, obviamente fue un shock para mí cuando le pregunté al director de carrera, bueno, ¿y cuántas personas hay? Me dice, ah, pues hay como 90 mujeres y un hombre. Y yo... Madres, a ver, entonces, entra obviamente la duda de es una carrera para mujeres, y yo, y a mí dice mira, la verdad es una carrera para hombres y mujeres, la ventaja es que tienes un campo laboral más amplio tú como hombre, tal vez, vas a tener menos competencia, entonces, uh -huh. dale, entonces, sí, empiezo a estudiar la carrera, obviamente, en la carrera, pues, había dudas, porque empezaba a escuchar a las compañeras, porque tuve puras compañeras a lo largo de la carrera, de que, ah, sí, si quiero ponerme kinder, quiero trabajar con los niños, y no sé qué, y yo, no, qué flojera, no quiero trabajar con niños, y muchas veces y mucha gente todavía cree que la psicopedagogía es para niños cuando no la psicopedagogía es eh, enfocarte en el aprendizaje en la formación de las personas cualquier uh -huh. tipo de persona okay. entonces yo siempre estuve firme sabes que quiero enfocar mi carrera a jóvenes y fue bien difícil por qué porque muchas de las clases como la mayoría que creen a trabajar con niños estaban enfocadas en niños entonces cualquier oportunidad de alguna tarea de algún proyecto yo lo enfocaba en jóvenes uh -huh. cuestión de orientación vocacional cuestión por ejemplo de la cuestión emocional en jóvenes ...capacitación adultos, entonces... ...lo fui enfocando en mi carrera... ...había días en que decía, así será la decisión correcta... ...pero conforme avanzaba decía, la verdad sí me está gustando... ...lo que estoy haciendo...
0: ...iba confirmando de que... ...de que sí era por ahí. ¿Qué te motivaba a elegir jóvenes? ¿Por qué jóvenes y no niños?
1: Por todo lo que... ...lo que vive en comunidad... Okay. ...o sea, y también en esta parte, que te lo comentabas... Sara antes que empezamos a grabar... ...yo me di cuenta de... ...que si... ...alguien... Hubiera, y sé que hubo personas, pero yo tal vez no, lo, no fue como a mí me funcionó pero si alguien hubiera estado a mí en mi adolescencia okay. y que me hubiera dicho algo específicamente mi adolescencia y mi perspectiva pudo haber cambiado bien diferente sí, entonces, sí, sí. Eh, parte de mi propósito nació de ahí, de sí. esa crisis
0: o de esa cuestión personal que, que fue difícil para mí puf, me llevó una idea así de que puf, a mi Ajá. cabeza impresionante que tratamos de, tratamos de ser quien no fue alguien con nosotros. No sé si lo Así dije es. bien, pero... Sí, sí, sí. O sea, como nosotros no recibimos algo, lo tratamos de hacer con los demás. Así Digo, es. Yo, tú sabes, también a mí me encanta y cuando mis compañeros, mis colegas saben que mi vocación en cuanto a mi profesión está muy orientada al ser terapeuta de jóvenes y... Una de las cosas que más me apasiona es, ser, es dar orientación vocacional, porque a mí se me complicó esa parte, uh -huh. ¿no? Y yo nunca sí, tuve a alguien que me orientara, tú estuviste tú, tú <ríe> muy cercano conmigo todo ese proceso, güey. Y, y yo nunca tuve a alguien que me orientara, y yo por eso lo hago, y tú igual, ¿no? Así es. ¿Okay? ¿Qué Entonces, es parte,
1: parte de mi, es, es parte de mi propósito, de sí. hecho, nace de esa, de esa necesidad que tuve... Y decir, no quiero que pase, no quiero que vuelva a pasar muy no los entonces Obviamente es difícil porque obviamente la gente
0: vive complejada, pero okay. lo que puede hacer. Ok, fuera de esta parte Alan que mencionabas de que estaba muy orientado a los, a los niños y que tú buscabas cualquier escape para hablar de jóvenes dentro de tu profesión, ¿qué más, cómo más disfrutaste tu carrera?
1: Yo creo que todo lo que aprendí en la carrera, porque nunca fui en, ni en prepa ni en, ni en, en, en carrera, de los que se metía a grupos estudiantiles y congresos, la verdad, no, nunca me llamó la atención, la verdad, Ajá. solamente lo que me pedían y listo, Ajá. porque yo todo lo, 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 lo volcaba en comunidad juvenil, entonces Exacto. en comunidad juvenil, tú sabes, yo me acuerdo cuando era servidor y preparaba un tema, era, a ver, ¿qué quiero que aprendan estas personas?, no nada más <risa> quiero que, me, que se aprenda la Biblia, no, es de este pasaje bíblico, ¿Qué, ¿Qué otras cosas pueden sacar? Entonces, armaba todo un plan de sí. cómo hacerlo, además de los... Tú sabes que siempre fui un rebelde, no sé, sea, los retiros nos daban el, el formato de cómo tenía que hacer, y yo, a ver, no.
0: Hay que cambiar. Vamos a darle
1: un propósito, un objetivo, esta estructura, paso A, paso B, paso C, entonces, todo lo que aprendí en la carrera, de
0: lo, lo básico, más bien... ...lo volcaba en comunidad juvenil... ...entonces eso era lo que disfrutaba en la carrera... ...nosotros como... ...discúlpame que te interrumpa la verdad sí. que quiero agregarlo... ...nosotros como grupo 101... ...o sea Alan fue, a mi, Alan fue mi servidor... ...se le llama, que es como el guía... ...el que los ayuda a ir orientándolos... ...y los forma en el camino... ...y yo creo y yo creo que mis hermanos... Eh, ...no me dejarán mentir... ...fuimos muy agraciados... Güey. ...o sea fuimos muy agraciados al tenerlos a ustedes como apostólica... ...porque... ...digo, sin menospreciar... A las otras apostólicas, ¿no? Incluyendo a las que nosotros formamos parte, a mí me gustaba mucho la apostólica del 107, dábamos, uh -huh. ya al final dimos un clic mamalón para el grupo y el grupo ahorita está increíble, la verdad, se llevan súper bien es algo que a mí me encanta, porque, pues, ya sabes que todos los grupos cuando van terminando, pues, se disuelven, uh -huh. ¿no? Y el 107 es muy unido a pesar de todo, este, pero... ...no sé, güey, o sea, yo no sé si yo los admiraba mucho a ustedes... ...pero yo nunca sentí que diéramos el kilo como ustedes lo dieran con nosotros... O, ...y yo creo que mis demás hermanos no me dejaron mentir los que son servidores de que... ...no, sí, güey, o sea, nuestros servidores era increíble... ...era increíble todo lo que nos ayudaron a crecer y a, a formarnos... ...o sea, sí. yo creo que siento uno más que un aprendizaje... ...eclesial y bíblico que sí lo llevamos... Okay. ...fue un aprendizaje muy integral... ...nos, nos enseñaron a ser personas... Yo creo que eso está y cada uno de ustedes fue como la huellita aportando, sí. aportando la huellita para, para
1: eso. Sí, de hecho, digo, la apostólica, agradezco mucho a mis hermanos que estuvieron también conmigo ahí siendo servidores porque, pues era, se nos ocurrió una idea a cada quien y es, claro, va y todos teníamos el mismo objetivo, o sea, o sea sí, obviamente era un caminar religioso, pero y eso hablo de meramente personal uh -huh. y yo me acuerdo que les decía, a ver, no te fijes en si pecaste o no, fíjate en qué quieres mejorar como persona, eh. o sea, sí, obviamente la esencia bíblica, la esencia religiosa pero, ¿cómo uh -huh. la vives actualmente? y es algo que actualmente me di cuenta que, que todavía tengo, uh -huh. ¿sí? que tal vez ya no practico tanto la cuestión de la religión, pero sigo teniendo las bases y la, 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 la cuestión, la esencia que, que, que yo formé claro. estando
0: en comunidad juvenil. El, el amar el amar lo sigues viviendo a tope, es. eso está, cabrón muy bien, ¿terminas tu carrera?
1: Termino la carrera, ah bueno, otra parte chida de la carrera ah. fue que ahí sí conocí, más, o sea, tuve más amigos, o okay. sea, no muchos, pero sí un grupito muy, muy selecto, muy padre, de varias carreras, porque pues, obviamente ahí están todas las carreras mezcladas, es lo padre, y es fecha que todavía pues, nos contamos de repente, ¿verdad? Entonces, bien, bien chido, nos convivíamos en la cafetería. Fue, yo siempre les digo a la gente, la mejor etapa de mi vida es en cuanto a estudiantil, fue Chimano. en la carrera. O sea, okay. la disfruté demasiado.
0: Ok, la terminaste y...
1: La terminé el día en que... Una, una, un, una semana antes de graduarme, uh -huh. de... Sí, de entrega de papeles, yo presenté mi tesis, la verdad estuvo bien chido la tesis, un, una salí de presentar mi tesis llorando, así de que no sé por qué estoy llorando, pero ya me quité todo el estrés. Hmm. Y ese día cuando... En lo de ODS tiene un proceso de los que se gradúan tocan una campana, porque es eh, el, la vox veritatis, que es como... Haz resonar toda tu profesión allá afuera. Entonces, okay. yo estaba... Yo ese día decía, claro que fue la mejor decisión haberme cambiado de carrera, es la mejor carrera que pude haber estudiado, que se ad, 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 adecua a mi, a mi persona, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, una semana como después de, de esa... de tocar la campana que fue como dos semanas antes de, de entregar papeles, me mandan un correo de Prepatec de que, ah, me mandaron tu currículum, te recomendaron, ver la entrevista. Entonces, yo decía, pues, qué chido. Uh -huh. Yo había eh, mandado currículum a ODEM y dice, pues, aquí soy, yo creo que a PrepaODEM, Aquí soy, me van a contratar, pero me habían ofrecido nada más un grupo, eh, y en inglés, y yo, la verdad, pues, sí le sé, pero no me siento toda la... no me sentía con la confianza de dar una clase en inglés, más porque era clase de desarrollo humano, y yo no, yo quiero ver eso en español. Entonces dije, no, pues un grupo, no, ¿verdad? Voy a, a, a Prepatec y yo decía: Pues, ¿quién me recomendó? La verdad, qué chido, pero pues no sabía. Uh -huh. Llego a la entrevista con lo que actualmente es mi jefa y veo una foto de ella con su esposo. Su esposo, el doctor Jesús Amaya, eh el conferencista que creo, creo que muchos lo conocen, uh -huh. pues fue mi maestro en carrera. Okay. Entonces dije, ah, bueno, él fue el que me recomendó. Al final de la entrevista le pregunté a, 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 a mi jefe de que no, sí, me recomendó Jesús Amayo. Y dije, ah, muy bien, qué chido. Hmm. El día de la entrega de papeles, este, dije que sí, dije que sí a Prepatec. o sea, me gradué ya, no empecé a trabajar hasta enero, pero me gradué ya teniendo, pues, un trabajo seguro, ¿verdad? Chingón. Cuando, en toda mi carrera casi nunca trabajé, trabajé una vez en una escuela, en un lugar de apoyo académico, como un mes y medio, dos, uh -huh. no ganaba más que 500 pesos y así de repente, y estuve haciendo mis prácticas en, en una consultora de empresas que tampoco me pagaron. Okay y fui un semestre maestro de preparatoria con un servicio social, y eso dije, no, claro, o sea, ahí estaba yo confirmando que era lo que quería hacer, uh -huh. entonces, este, nunca trabajé así como tal cual, el último semestre estuve como practicante voluntario también en prepa UDEM, y bien chido, pero pues no me pagaban, uh -huh. y era más como para aprender, entro a prepa tech y... Fregua. O sea, y de hecho no me, no se habían abierto de grupos que me habían prometido, pero me prometi me, me asignaron otra, otra responsabilidad, pues para, por mientras, para mantenerme, ¿verdad? Y, y la verdad, pues ya llevo casi cinco años ahí en prepa, en prepa Tech, uh -huh. y es un lugar, soy profesor tutor ahí, uh -huh. eh, básicamente me encargo, lo mismo que sea en comunidad, sin la religión. Exacto. De ver la formación de los chavos, este, de ayudarles a que se adapten a la prepa de ver la cuestión académica, de cómo ayudarles a, a desarrollar estrategias para que aprendan mejor, sí. y también de ver cuestiones emocionales, de, hoy ¿sabes qué? Es que no me siento tan integrado, es que fíjate que estoy pasando por esto, entonces, yo estoy en ese proceso de ayudarlos y motivarlos a que busquen ayuda, a que encuentren estrategias para que puedan sentirse, pues, valorados como personas, ¿verdad? Que es básicamente lo que comentábamos hace rato de... Uh -huh. de mi... de mi propósito de ayudar para que la gente no pase tal vez un poco lo que yo pasé.
0: Ok, muy bien. Después estudiaste una maestría.
1: Sí, ahí mismo, este, yo agradezco mucho ahí a, a, mi trabajo que me pudieron facilitar el, la maestría, estudié la maestría de educación en el Tecnológico de Monterrey, uh -huh. y también, muy padre, este, muy padre el proceso porque pues siempre me encanta aprender, siempre he sido muy, muy ñoño, y, eh, lo que más disfruté de mi maestría fue mi tesis, eh, que, que, pues, es una investigación y es un logro que, que investigué aspectos ahí de la prepa, entonces, uh -huh. eh, muy buenos resultados y yo dije, pues, qué chido, ¿verdad? Estoy fundamentando mi, mi labor que hago, porque muchas veces esa área no está bien investigada o fundamentada y hacemos cosas sin, sin, no sin sentido, pero tal vez sin una evidencia que te diga que sí funciona, entonces pude comprobar de que si lo que estamos haciendo en mi, en mi trabajo pues está funcionando
0: Ok, muy bien, y ahí digamos que cierra un poquito todo el crecimiento profesional que has tenido antes de llegar a lo actual que ahorita lo tocaremos Así ¿Okay? es Ok, porque quiero preguntarte otra cosa, hay una persona que digamos está impactando tu vida muy, muy directamente en este tiempo que es eh, tu novia Así es ¿Recuerdame su nombre? Lidia Lidia, muy bien ¿Cómo la conociste? Es una historia de novela, bien chida, <risa> la verdad. Eh, yo
1: nunca hice ejercicio en toda mi vida, nunca, hasta hace cuatro o cinco años, yo creo, cuatro,
0: uh
1: -huh. este, que de hecho Dani fue el que me dijo, ándale, ya, ponte, métete, porque yo decía, es que me siento así, quiero, he tenido, he querido hacer ejercicio muchos años de mi vida, pero no lo he hecho, de que ya, lárgate, voy a hacer ejercicio. Encuentro yo un gimnasio, no me gustan, no me gustan actualmente, nunca he ido, pero nunca, no me gustan los gimnasios de aparatos, entonces, encuentro uno de calistenia, Okay, que es, tipo, es? Us usar tu propio peso, yeah. cargarte en una barra, hacer uh -huh. pull-ups, chin-ups, entonces dije, ah, chido. Uh -huh. Entro, a los dos o tres meses lo cierran, entonces me voy a hacer ejercicio con un coach a un parque. al okay. ¿sí? El parque de las Américas, y pues, ahí sigue haciendo ejercicio. ¿Y por qué digo esto? Porque fue ahí en el parque cuando conocí a mi novia. Okay. ¿Sí? Yo ahí, pues, íbamos ya, nomás estábamos un amigo y yo haciendo ejercicio, ya, ya, de hecho, ya no nos entrenaba ningún coach, ya, pues, ya no sabíamos más o menos las rutinas. Y, pues, obviamente, pasan chavas de que, ah, mira, estás guapa, y estás así, y todo lo demás. El chavo tiene 10 años menos que yo, y nos llevamos súper bien, la verdad. Sí. Y de repente pasa, la que actualmente es mi novia, y pasa con una sonrisa enorme y yo, vato, es que ella, o sea, es que ella es, o sea, no sé, algo me está... Algo te llama Llamando, entonces... Eh, obviamente, el que decía yo, ah, mira, le voy a hablar a que le hablen pasó un chorro de tiempo, sí. ya me conocen como soy, soy bien verde para esas cosas. Sí. Eh, pero eh, una parte de mí decía, chingue, entonces es que creo que era una chava que estaba conmigo en la secundaria que pues, no me caía bien, y entonces me metí a investigar y según yo no era, y yo, pues no, pero ¿quién es? Y yo buscándola en redes sociales y nunca la encontraba, pero estaba bien chistoso porque ella pasaba corriendo de repente con sus perritos, y yo estaba haciendo ejercicio pues en las barras, y le sonreía, me sonreía, y se chiveaba, y nos volteábamos, entonces, bien chido, pero sí... No sé si fueron tres semanas, un mes, no me acuerdo, la verdad, no, no, eh, perdí la noción del tiempo.
0: Güey, ¿ibas, ibas, a hacer ejercicio y a traer la emoción de que
1: la ibas a ver. Claro, Agudo, cuando llegaba, algo. siempre buscaba ver si estaba su camioneta, y cuando no iba, <risa> le mi amigo, chingo, esto hoy no vino. Y te bajaba un poquito la motivación, claro, y la en cañar, y en sí, 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 ok. Entonces, este, el primer acercamiento fue gracias a su perrita, Nala, muchas gracias, Nala. Gracias, Nala. Ella estaba ya estirando cerca del bebedero, yo eh, eh, hacia las barras tan cerca del bebedero. Uh -huh. Iba y, y yo, pues, empecé a tomar agua y le habló al perrito. Ahora soy una persona amante de los animales, los que me conocen lo saben. Y de que, ay, ¿cómo se llama? Nala. Ay, qué bonita. Y me fui. Ese fue mi primer acercamiento. Okay. Obviamente, ahorita me reclame de por qué no me preguntaste nada más y yo. ¿Sí, güey? Porque estoy bien verde para eso. <risa> El segundo acercamiento, ella traía otro de sus perritos, Ajá. ella tiene, tenía en ese momento tres chihuahueños, ahorita tiene cuatro, bueno, tres o cuatro, sí, cuatro okay. perritos okay. un chihuahueño, este, y llega con otro perrito y estaba en las barras de que yo, ah, mira, le tocó paseo al otro, yo, pues, tratando de sacar plática a lo menso, de que, ay, sí, ay, ¿cómo se llama? Luca, y de que, ay, ya tenía un perro que se llamaba Luca, ay, ¿qué le pasó? Y le empecé a platicar, plática de menos de cinco minutos. Okay. Ah, muy bien, qué padre, gracias, y empecé a hacer ejercicio. Okay. Y desde ahí, ella me empezaba a saludar, y a ver, cada vez que llegaba, obviamente yo, pues, de lejos, ni siquiera de, de beso ni nada, es como, ah, hola, hola, Dios, dios que estés bien. Y yo con, salía con mi amigo a cenar, con el que hacía ejercicio, y, y le decía, no, es que ya, le quiero hablar, me dice, ándale culo, ya, háblale, y yo, bueno, ya. Siguiente día, le era, un, me acuerdo que salimos, creo que un sábado, un domingo, y en esa plática de, de, estábamos hablando de mujeres, me dice, ¿sabes que A mí me gustan mucho las mujeres con el pelo cortito. En ese momento, mi novia tenía el pelo largo. Entonces, ese día, me acuerdo, fue un día, hace como dos años, sí, dos años y medio, más o menos. Okay. Eh, era un, fue cuando hubo un eclipse en solar o algo así, me acuerdo que yo estaba en las barras, ella se estaciona justo enfrente y se baja, y se baja con el pelo corto, o sea, se había cortado el pelo, pelo oh, cortito y, y yo, es una señal, oh, es el destino, cielo. claro. Se baja, nos saluda, y empezamos ah, a platicar, gracias. y me, y empecé que, ah, a los dos, de que, ah, vieron el eclipse, y de que yo sí, y yo le dije, de hecho un alumno, traía un aparato ahí en, el, en el, que hizo, de esos que hace la gente, y ahí lo vi de que, ay, qué padre, eres maestro, y de que yo sí, ahí soy maestro de prepa, le empecé a contar, y de que, ya, y tú, ¿qué onda que haces? Y de que ay, yo soy estudiante, y yo, ay, qué padre, y empezamos a platicar, yo creo que esa plática duró como 10 minutos, le dije, que ¿sabes que Déjame ponerme hacer ejercicio, y ella también se puso a hacer ejercicio. Terminando, yo traigo siempre mis patines en el carro. Ajá me pongo yo los patines, me pongo a patinar, y al final, pues, llego donde estaba ella estirando. Y me dice, ay, qué padre que patines, yo, estuve, yo patinaba sobre hielo. Y yo, no, otra señal, o sea, es increíble, porque es un sueño frustrado también para mí patinar. O sea, sí. sé patinar, pero tipo patinaje artístico, o sea, o algo así, ¿verdad? Ok. Y empezamos a platicar, a platicar, yo creo que duró como media hora la plática, bien, bien chido, hasta que, este, no sé qué comentario yo le digo, y le digo, ya me la bañé con mi comentario de señor. Me dice, pues, ¿qué edad tienes? Y yo, 26, y hace una pela a los ojos y yo. ¿Y tú? Y tú, ¿qué edad tienes? Me dice, 19 y yo, uh, Dios okay. mío. Bueno, ya es mayor, pero por okay. mi mente pasaban muchas cosas y de qué chinguetas. Okay. Pero bueno, no voy a tomar decisiones ahorita, es simplemente, pues, para que esté complejo, ¿verdad? Uh -huh. Desde ahí, cada vez que hacía ejercicio, nos terminábamos los dos y empezamos a platicar en el parque sentados, o sea, bien bien chido. Cuando, dije, cuando decía yo voy por un camino, fue cuando ella me dijo que le habló su mamá y de que no, sí, estoy aquí platicando con Alan. Y yo, claro, ya le dijo mi nombre. Ya está hablando de mí, ya. O sea,
0: claro. A huevo, a
1: huevo. Y cuando fui, salimos por primera vez, este... yo, en ese, una, en ese, en ese momento, mi hermana me había invitado a un evento a beneficio de un niño que tenía cáncer y era tomarte foto con tus mascotas en el parque Rufino Tamayo. Okay. Entonces, estábamos platicando en el parque y hablamos de los perros y yo, ah, por cierto, te voy a mandar una invitación que me hizo mi hermana Porque es un evento a beneficio ah, y un foto unas cosas, ¡ay, gracias! entonces Así ah, le bajé el WhatsApp, te juro que nunca lo planeé, o sea, sea, si lo hubiera planeado No me hubiera salido ¿Cuánto tiempo tardó? tardó claro, como tres o cuatro días sí, Tres o cuatro días sí, sí, sí. sí, tres o cuatro, tres, cinco días, no me acuerdo Ok Entonces, este, ya le bajo su WhatsApp, bueno, se lo pido Se lo mando en ese momento y en camino a mi casa, voy viendo el mensaje y yo, no aparece la foto, no aparece la foto, chingua, me dio otro número. Y además llegando a mi casa,
0: cuando en el camino dije, qué menso
1: estoy, porque no la invité? Porque fue una invitación de, por si quieres ir tú sola.
0: okay O sea, no fue
1: un, vamos a salir vamos. tú y yo, te digo, estoy bien verde. <risa> Entonces, este, llegándole me dice, ay, muchas gracias, no sé qué, y le dije, oye, ¿y si vamos juntos? Me dice, sí, estaría bien padre, no sé qué, y yo, claro, o sea, de aquí soy. Salimos, las fotos, la verdad, son fotos que la gente, cuando las ve, dice, no manches, parece fotos de son de casados, porque se iba a tomar foto, fotos ella, pero tenía cuatro de sus perritos. Bueno, sus cuatro perritos. Uh -huh. Entonces, la chava, la fotógrafa dijo, ponte con ella y ayúdale. Entonces, nos tomamos fotos juntos, es fotos de casados, o sea, sesiones de novios y bien chido, la verdad. Y aparte de ahí empezamos a salir, empezamos a salir, salimos como tres meses. Este, ella está estudiando Ingeniería Química, entonces había, pues, ahí se atravesaban exámenes finales, este, se acercaba a diciembre, ya cumple el primero de diciembre, yo el 10 y yo chinguetas. Dije, no, ya, ni modo. Le llegué estando en el parque, o sea, fuimos al parque, ahí le pregunté, nos empezó a llover bien chido, entonces nos fuimos al carro y ahí ya le llegué. ¿No sabes qué? Pues quiero ser mi novia, de que sí, bien padre. Okay. Y ya, pues,
0: ya este diciembre cumplimos dos años okay. de noviazgo. Bien padre. Ahí te va la pregunta: ¿quién es Lidia para ti?
1: Lidia para mí es una persona que me ha venido a. Recordar quién soy uh -huh. me ha me ayudado a fortalecer quién soy. Uh -huh. este, al principio yo pensaba, y eso es algo que le he platicado con ella, que decía: Pues es que soy siete años mayor que ella. Y yo creyéndome así, más maduro y más así, pero también a ella aprendo mucho. Uh -huh. Ella me, me ayuda a conectarme también con la cuestión de divertirme, de no más estresarme. Y me ha apoyado mucho en, 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 los, en los proyectos que he hecho, en las decisiones que he tomado. Siempre cuando tengo algún logro o algo es de que fíjate que pasó esto, o algo que no me gustó, es, o sea, en lo personal de, de mi día, es como, ah, me acaba de pasar esto, entonces,
0: me alegra el día,
1: o sea, me, me, me gusta mucho el, el, cuando al principio yo decía, pues chingados va a ser complicado porque es siete años de diferencia, ella sigue estudiando, entonces, pues vivimos etapas muy diferentes, sí. pero la verdad hemos sabido complementarnos muy bien y okay. hemos sabido como pues llevarla a cabo, ¿no? Entonces, bien, okay. mi padre.
0: Perfecto, muy bien. Es una persona que te hace ser más feliz sí. de lo que ya eres. Y tú la haces ser más feliz de lo que ya eres. Sí.
1: Y más que, más que, o sea, sí me hace muy feliz, pero también me hace, como es una caja de resonancia, eh, me hace rebotar quién soy, todo lo que estoy haciendo, okay. y, y digo, pues sí, tengo todos los motivos para ser feliz, ¿verdad? Entonces, Perfecto. Y también hacemos lo que eres juntos, también es una persona, yo soy una persona muy jodona, bueno, ella también,
0: entonces... Muy, ¿qué, señor? Jodona. ¿Qué significa Que eso? pone gorro. Ah, de joder. ok, sí, ya. Sí, sí, sí. Yo, sí. <ríe> no, <Dios, ¿tú> <ríe> ¿cómo
1: no <tú> lo entendiste? <ríe> ¿Qué pedo? Sí, okay, este, jodona, entonces, no va a pues ahí nos echamos padre. un tiro, pero también somos romanticones de vez en cuando, okay. este, muy padre, la
0: verdad. Ok, voy a conectar esto con el siguiente paso que les tal. pregunto a todos. Ahorita, si yo te pregunto, Alan, hoy, 16 de octubre de 2019... ¿Eres feliz? Muy feliz. Ok. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te ha... ¿Qué, ¿Cómo vives? ¿Cómo te gusta vivir para ser feliz?
1: Fíjate que este, soy una persona que recuerda mucho mi historia, ¿sí? O sea, recuerdo muchas cosas de mi infancia, de secundaria, de todo, uh -huh. y eso me ha permitido pues tener este proceso de, de conocimiento y de, de ser mejor persona uh -huh. y el darme cuenta que siempre he tenido buenas herramientas, que siempre he tenido una buena formación. Que las cosas, yo soy una persona que las oportunidades no las busco ni las planeo. Se me dan. Okay. O sea, ejemplo, entrar a trabajar a Prepatec, no lo busqué. Sí, este, los ejemplos, por ejemplo, comunidad juvenil me llegaban así, nada más como, ten, aquí está. Nunca planeé de que hago, ah, bueno, por ejemplo, el ejemplo mi novia, no es como que voy a salir con tantas ah, personas. Con tener un parque. Pas. O sea, y he sabido aprovecharlas y la verdad, he aprendido a vivir haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona uh -huh. ¿sí? encontrar este propósito que actualmente ya lo conozco bien, que es eh, impactar en las demás personas este, en su proceso formativo y por consiguiente pues estar yo bien con mi proceso formativo, uh -huh. pues me, me hace ser muy muy feliz, y no nada más lo hago en el trabajo, o sea, porque mucha gente dice no, ah, pues sí, haz tu propósito en el trabajo, no eso lo hago con todos, con cualquier persona que yo platico en mi negocio, que ahorita voy a empezar a hablar un poquito de él, este, con mi familia hago eso, o sea, si conozco a alguien nuevo y me dice alguna situación de que, ah, pues oye, deberías de pensar en esto, lo estoy haciendo, entonces me hace muy, muy feliz.
0: Okay.
1: Hay una frase, este, que decía mi abuelito, el, mi abuelito paterno, mi abuelito Raúl, uh -huh. decía, trabaja como jugando, hijito.
0: Okay.
1: Es una frase que me define, porque soy una persona muy responsable, pero que a la vez le gusta disfrutar lo que hace. Yeah. Porque muchas veces, mucha, muchos momentos en mi vida, tal vez me estresaba mucho, y sí disfrutaba, pero me estresaba y me bajaba el, el disfrute, ¿verdad? Pero actualmente, obviamente hay días pues pesados, pero al final digo que chido. O sea, de repente en el trabajo, ahí en la prepa estoy, no sé, todo estresado haciendo cosas administrativas, llega un alumno y te Alan, ¿puedo hablar contigo? Y yo, claro. <risa> y termina así de que, padrísimo, bien feliz, porque pues me agrada mucho que confíen en mí, uh -huh. me agrada porque los hago pensar y se van así como que, no manches, no lo había pensado, no lo había considerado. ...y sé que eso va impactando poco a poco... En, ...en su proceso formativo.
0: Sí, ok, fíjate que... ...algo que yo empato mucho contigo Alan... Y ...digo, lo empato porque me ayudaste a encontrarlo... ...es a, a disfrutar lo que hago... ...disfrutar lo que hago y encontrar... ...lo que me gusta hacer para poderlo disfrutar, ¿sabes? Y yo creo que cuando vivimos así de esa manera... ...apasionadamente lo que hacemos... ...destacamos... Por naturaleza Las personas que he entrevistado eh, Para el podcast, todas Destacan, uh -huh. ¿por qué? Porque hacen lo que aman Y, y todas lo, lo han estado compartiendo Algunos implícitamente Otros explícitamente, pero todas Destacan porque hacen lo que aman uh -huh. si, si tú preguntas por cualquiera John, Eric, Amalia Dani, Beto Todos destacan Destacan en donde están, porque uh -huh. hacen lo que aman Y tú destacas un chingo, güey Destacas un chingo donde estás, desde aquella vez a tus papás que le dijeron, oye, tu hijo, muy bien, uh -huh. de que siempre destacaste, en la escuela, Así con los patines, siempre destacabas, porque hacías lo que amabas, y aquel momento que te quisieron meter fútbol, y órale, métete, no, porque no es lo mío, porque no voy a destacar, porque no es lo mío, no lo voy a disfrutar, no tiene un sentido real en mi vida.
1: Y por eso cuando hacemos la pregunta de quién eres, si ¿sí me considero una persona auténtica, porque sí, qué? A huevo. No me mueven de mis creencias, no, no, no tanto de mis creencias, sino de quién soy. Sí, de, de tu esencia, de, de, mi de tu ser. Así es.
0: Exactamente, qué chingón, güey. Qué chido. Y bueno, este, para terminar hay una cosita muy importante que vamos a, a tocar y que quiero que expliques, uh -huh. porque pues a final de cuentas te desenvuelves en algo muy, 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 que tiene que ver con esto. Que es un proyecto que tienes arrancando ya de, un, de unos añitos, mm, un año, dos años, dos años uh -huh. pero que está apenas, digamos, que potencializándose. Platícame es. sobre eso.
1: Yo, la verdad, digo, soy una persona, pues mi papá, cuando yo nací, yo soy el tercero, lo corrieron de la empresa donde trabajaba. Entonces, él empezó con negocio. Entonces, mi, mi vida siempre es un, pues claro, vamos a aprender. Uh -huh. Nunca de manera planificada, como te digo, nunca fue así como de que sí, voy a emprender tal negocio. En carreras sí ciencia me gustaría ser alguna, algún día, una consultora a empresas, algún colegio o algo, ¿verdad? Alguna institución educativa. Pero nunca lo planifiqué. Uh -huh. Entonces, un día estaba yo en el rancho, que estaba mi primo, y me dice, oye, es que estoy buscando, estoy encontrando eso, estoy retomando yo también mi vida profesional porque lo que hacía no me gusta. Estoy leyendo varios libros, vamos a hacer un proyecto juntos, por favor. Mm -hmm. o sé sea, que tú tienes todo lo que yo necesito y podemos hacer un buen equipo. Y yo, sí, sí, sí. En ese momento yo, mi intuición decía, no es momento. Pero sí era un, va, ah, suena interesante. Como al año, o a los dos años, no me acuerdo exactamente, la verdad. Eh, me dice, este, me certifiqué en esta parte. O es, como coach basado en Fortalezas, coaches Fortalezas. Y está bien chida la metodología, le contesta el test, doy sesiones. Y yo, no, no porque yo decía, ay... Fortalezas, No, también hay que ver las debilidades. Uh -huh. Me decidió tomarlo después de varios... O sea, hice... Me dio el código, hice el test después de dos meses y como al mes tuve la sesión.
0: Okay.
1: Y cuando tuve la sesión dije, no manches. O sea, no manches, esta herramienta me está definiendo quién soy, me está ayudando a saber, a confirmar lo que ya era y a poder darle una, un, un cauce más orientado a mis talentos o mis fortalezas a partir de ahí empezamos a hablar de que vamos a hacer un negocio él, él ya había empezado como consultor eh, como consultor independiente me dice vamos a hacer un, un negocio y empezamos, o sea empezamos yo la verdad pues te digo nunca lo planifiqué uh -huh. y jamás en la vida digo me, llevo, me llevaba bien con mi primo era, es mayor que yo pero nunca fue así como que una relación bien profunda y chida porque pues yo era el más chiquillo y ellos se juntaban aparte con los más grandes ¿verdad? Yeah. y jamás en la vida pensé trabajar con él okay. y actualmente pues ya llevamos te digo ya casi dos años con esto y, y la verdad es es padrísimo el trabajo que estamos haciendo básicamente es bueno es una consultora de empresas que nos enfocamos en la en la parte eh, humana y organizacional uh -huh. eh, no nada más nos dirigimos a, a empresas también instituciones educativas individuos a grupos de cualquier uh -huh. cualquier lugar y traemos esta metodología de desarrollo basada en fortalezas en qué consiste en que tú contestas esta herramienta el Clifton Strengths donde te arroja tus talentos naturales uh -huh. no me refiero a un talento de cantar bailar y así sino con un patrón que tú tienes de manera natural en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de sentir. Entonces, el conocer esa naturaleza te permite a ti identificar cómo te puedes desenvolver de mejor manera. Porque muchas veces nos la forzamos y decir, "Sí, voy a lograr y voy a pararme enfrente de un público para hablar y decir y convencer." Cuando no está dentro de, naturale de nuestra naturaleza uh -huh. y cuando estamos desperdiciando el verdadero potencial que es analizar números o hacer planificar todo un evento o sacar ideas o conectar gente. Entonces lo que hacemos básicamente es esto a través de sesiones, de sesiones individuales y a través de talleres trabajamos con las personas para que conozcan su potencial para que lo entiendan, cómo les está funcionando en su vida, porque también como es algo natural, te puede funcionar en contra. Uh -huh. Y una vez que lo entiendas, es decir, cómo lo puedes desarrollar ahora sí para convertirlo en una fortaleza. Yeah. Eh, durante la práctica me estoy, estoy preguntando mis talentos. Yo, soy, yo de, dentro de mis cinco talentos principales es aprendedor, responsabilidad, idear, conexión e inteligencia. Es decir, okay. soy una persona que le encanta el aprender. Que tal vez no me, me, me siento a leer, pero me gusta aprender mucho de experiencias. Ver el proceso de aprendizaje. Soy una persona sumamente comprometida y responsable. Uh -huh. Me encanta dar ideas, o sea, se me ocurre en cualquier cosa. Hey. Soy una persona en la conexión, es una cuestión tanto espiritual que sabe conectar ideas o cosas, o conectar personas y creer que todos somos una misma, un mismo, no sé, ser humano y cómo lo que yo hago va a impactar en los demás. Uh -huh. Pero también soy una persona que piensa mucho. Okay. Entonces, cuando yo conozco esto me permite a mí entender que todo lo que había hecho a lo largo de mi vida, he estado viviendo eso. Sí. Desde cómo he sido en la escuela, desde que me encanta dar ideas nuevas y proponer cosas que tengan un sentido, por ejemplo, en el grupo, uh -huh. o sea, todo lo iba viviendo, entonces, sí. empezamos este proyecto, este, para mí fue difícil al principio porque yo estaba estudiando la maestría todavía, con el trabajo todavía en la prepatec este, entonces, era muy poquito tiempo lo que tenía y me frustraba así, entonces, estaba como de vez en cuando, ¿verdad? Uh -huh y cuando termino la maestría pues me meto más de lleno ahorita también estoy más de lleno y también sigo estando en la prepa de tiempo completo entonces estamos ahorita de hecho haciendo talleres abiertos este, haciendo la pausa comercial aquí es si nos pueden seguir también en redes sociales el negocio es Sporus S-P-O-R-U-S soy pésimo deleteando. S-P-O-R-U-S como Spora
0: S-P-O-R-U-S
1: excelente sporus.mx en Facebook, en Instagram. Eh, la verdad, vale la pena. Digo, tú ya tomaste sí. esta, esta, esta metodología. Tú la tomaste en sesiones individuales. Pero te permite conocerte, te permite saber quién eres, cómo sí. puedes incluso relacionarte con los demás. Porque muchas veces decimos, Ay, es que la otra persona... Siempre es así, es bien intensa, pues es su naturaleza, okay. me pasa mucho con mi primo, mi primo es mi, so mi socio, este, yo entendiendo la manera en cómo él funciona, ya sé que no le puedo llegar a decir de que, o sea, a, a charancar un conflicto, porque no es así su naturaleza, tengo que irme suavecito, y él sabe, por ejemplo, que si llega tarde una junta, pues yo me voy a molestar porque tengo la responsabilidad, entonces aprendemos a funcionar muy bien como equipo. Yeah. y si eso lo llevamos un equipo, bueno, no es un equipo de trabajo, pero si llevamos, por ejemplo, en relaciones familiares relaciones de pareja, en cuestión de cualquier cosa, o personal es decir, cómo yo este potencial que tengo lo puedo aprovechar, uh -huh. pues va a ser increíble, entonces, sí. este, para los que les llame la atención este, este tema la verdad, digo, en mis redes también estoy ahí como subiendo un chorro de cosas este, ¿por qué? porque primero confío en esta herramienta, confío en esta metodología honestamente digo, es mi negocio pero no nada más es para vender, sino creo y quiero, como les digo, con este propósito, que la gente aproveche y conozca su potencial, y es una herramienta que en lo personal, y a nivel también estadístico, ha funcionado muy bien. Entonces, este, les hago la invitación, nuestro próximo taller es el día 2 y 9 de noviembre, es un taller que dura 8 horas, pero la separamos en 4 horas un sábado, y 4 en otra, otra hora un sábado, eh, y, este... Entonces, pues los que gusten, ahí seguirnos en redes sociales y les damos más información.
0: ¿Da tu red social de Instagram, Alan?
1: Ah, mi, red, mi Instagram es Alan, d e o c -H o a Alan de Ochoa. Todo pegadito. Todo pegadito. Muy bien, para sí, que también, también
0: ahí lo sigan. Este, y también si necesitan algún tipo de información para, para esto, uh -huh. pues ahí se pueden contactar, o directamente en dónde En
1: la página, ya sea Facebook o Instagram, okay. este, y, o si no desde mi, de, de mi Instagram mejor no tanto, para poder tener el, 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 control. Perfecto. Pero sí, desde el Instagram de Sporus, Sporus.mx.
0: Ok. Este, ahí nos pueden contactar. Muy bien, si me permites así decir algo rapidito, vale. yo tuve la oportunidad de, te lo agradezco en alan porque... ...digo, dentro del conocimiento que tenemos... ...y del ser amigos... ...pues me, me lo regalaste, güey... ...así como tal, ¿no? Y, y para mí... ...ha funcionado de una manera... ...impresionante... ...yo lo voy a manejar un concepto de psicología... Uh -huh. ...que yo me di cuenta cuando lo hice... ...que es hacer consciente lo inconsciente... Uh -huh. ...o sea, yo no sabía que lo vivía... ...pero inconscientemente lo vivía... ...y cuando tú me dices... ...que mis cinco talentos son... ...conexión, idear inclusión, maximizador y analítico. analítico, gracias, te lo sabes, y analítico, yo dije, no mames a huevo, yo toda mi vida he hecho eso, uh -huh. y mis amigos que, ah, mira el reporte que me salió de esto y me lo leían y me decían, güey, eres tú, te está escribiendo a ti, uh -huh. y realmente sí, el, la herramienta en la cual tú eh, aplicas para que te dé el reporte está muy bien hecha, güey, está con madre y cuando tú ya conoces cuáles son tus talentos y también descubres cómo te pueden jugar en contra y también descubres cuáles son los que, pues, no tienes tanto uh -huh. aprendes a socializar también en la cuestión de oye, pues, si no tengo este, pues, me junto con alguien que lo tenga Gracias. para juntos dar un paso todavía más grande, ¿no? Uh -huh. y hace poquito que platicábamos que encontrábamos otros talentos que tenía ahí atrás Gracias. y por cómo estaba <risa> viviendo mi vida güey, chingón, o sea, yo neta se los recomiendo un chingo. Contacten a Sporus para que al menos tengan más informes y, y se avienten a vivirlo. Si tienen la oportunidad, neta, háganlo, porque te hace concientizar conscientiz mucho quién eres y te desarrolla para que tú puedas potencializarte en el área que te quieras potencializar, pero créeme que te vas a pot potencializar en todo, güey. Así es. Y también
1: aprovechando, vamos a abrir apenas un taller nuevo, okay. que es básicamente es lo mismo conocer los talentos pero enfocado en una profe en una eh, proceso de orientación vocacional chingón es decir sabemos que la orientación o bueno a nivel profesional sabemos que la orientación vocacional no es elegir una o hacer un test que te diga la carrera es tener un autoconocimiento de quién eres, uh -huh. para que ese autoconocimiento lo puedas volcar en alguna área de estudio, entonces uh -huh. vamos a abrir un, un taller en noviembre, uh -huh. luego ahí en Spolus vamos a poner la, la publicación Exacto. ya con las fechas y, y con específicamente los detalles, Perfecto. pero también por si conocen a alguien es un proceso que también te puede ayudar un chorro en la elección en la profesional y más ahorita que ya el siguiente año va mucha gente a, a elegir carrera Exacto. y les estresa mucho porque yo pasé por ese proceso
0: y tú creo que tú y también. yo también, sí. Pues bueno, vamos a hacer eh, competencia, porque ya sabes que yo también ya tengo sé, el curso. No es competencia, lo pero, hace y Sí, estamos... pero hay, hay gente para todos. Sí. Porque es mi, mis colegas que lo escuchaban, es vez como que, eh, espérate, pero pues estás promocionando la competencia. Mm -hmm. No, güey, es gente para todos. Y al final de cuentas, este espíritu que tenemos, Alan, de, de ayudar a, la, a que las personas encuentren en su camino, su vida y que lo vivan como nosotros Así lo vivimos, es. güey, chingón. Sabes que. Nuestro principal motivo de trabajar cuando te apasiona no es el dinero, sino tu pasión con la que lo Así vives. Y neta que a todos los muchachos que escuchan esto yo les digo, si encuentras lo que te apasiona, güey, vas a ser inmensamente feliz. Yo te agradezco un chingo porque gracias a ti y a muchas otras personas y factores en mi vida encontré lo que me apasiona. Y pl platicábamos hace una semana, güey, yo termino un día de mis pacientes y digo... Soy bien pinche feliz. Sí. O sea, neta, es una felicidad increíble la que siento en mi corazón. Y siempre me acuerdo de mi decisión de cambiar de carrera y siempre digo que, bueno, yo imagino que a ti te pasa igual de repente. Así como... Sí, sí, sí. Y la
1: verdad, digo muchos dicen, ¿y no te arrepientes de entrar al seminario? Y yo, no. Uh -huh. Porque
0: eso me ayudó a ir de un extremo de ingeniería al otro extremo del seminario. A huevo. Y buscar un punto medio. A huevo. Entonces, chingón. Alan, pues muchas gracias. Neta que... Cada vez que platico contigo aprendo algo, cada vez que platico contigo me llevo mucho para mi vida y eres una persona que me ha impulsado un chingo a ser quien soy todavía eh, me encanta platicar contigo güey porque de repente platicamos y nos abrimos realmente el corazón y güey la estás cajando, o sea acomódate en el carril y síguele y entonces eso me ayuda mucho y eres una persona que me guía mucho a mí y que aparte de que me guía güey, me apoyas, eres mi amigo pasamos de esos momentos, yo conozco a estos dos Alan que hablamos al principio <risa> sí. de el serio, el que te orienta, el que te ayuda y el desmadroso que dice que juega <risa> doble sentido y la chingada, entonces neta que te conozco en esas dos áreas y tengo esa gracia y me siento muy contento de conocerte de esa Muchas manera. Muchas gracias. O sea, gracias por, por esta te invitación te la verdad, verdad. Este, a veces es difícil hablar de lo mismo pero si pues, sí tiene el mismo propósito de ayudar a los demás y de impactar para que la gente se conozca y se descubra yo he encantado de hacerlo perfecto pues, muchísimas gracias perfecto bueno ya después de eso vamos las espaldas este, <ríe> eh, terminamos el capítulo gracias gracias a ustedes por escucharnos ah para cerrar eh, ahí te va quiero que le mandes un saludo solamente a una persona
1: no te la bañes
0: a una persona Ay, qué difícil la pena. Sí, está bien chido, me encanta. Me encanta ponerlos en conflicto, güey. Alguna persona. Yo les digo esto y todos de que, ay, no mames. Porque al principio, al principio, uh -huh. con John creo que también y con Eric y así. Pues manda saludos a alguien y a quién, pues, a todos. Gente, somos radio, pues a todos. A todos, güey, saludos a uh -huh. todos, a mi familia, a mis amigos y nada, güey. Pues sí. Decide a alguien específico, o así sea, como que ya. le quise meter ese feeling,
1: aparte, pues ver su conflicto. Bueno, considerando de ya de las personas que hablé, ya les mandé saludos para que uh -huh. no se me sientan y a de los demás que no los consideran, no crean que no los quiero. No. Le quiero mandar saludos a una persona que es, ha sido mi amiga de carrera, una de mis mejores amigas que la verdad somos como hermanos, o sea, somos como hermanos. Yo le puedo marcar cuando tengo algo, ella me marca cuando tenemos, cuando tiene algo, y nos confrontamos muy chido, nos ayudamos a pensar bien en, en que estamos, en qué la estamos regando. Así como tú decías. Uh -huh. eh, un saludo a Ariana, es Ariana Sáenz, eh, una de mis mujeres amigas de carrera, este, porque también ha sido una persona muy importante en mi proceso de formación, obviamente en mi
0: carrera también, y que pues haya consejo la amistad. Muy y bien. los demás no se me sientan, por favor, saludos no, también. Fíjate que este ejercicio también va ligado para que la raza que te conoce no se sienta y entienda que solamente era una persona, ¿sabes? Y no significa que sea más importante Si me hubiera dado la lista aquí, nos echamos otra hora. ¿Verdad? Exactamente. Bueno, yo también lo hago, todos los capítulos, y hoy le quiero mandar saludos a Luis Gómez, porque fíjate saludos, que Gómez. Luisito, Luisito es de mis escuchas más fieles, sí. siempre me escucha el güey, de hecho un, un lunes, jugamos fútbol lunes, ahí los que vayan mm. escuchando. Este, y un lunes siempre, casi siempre me pregunta, y Ana, ¿a quién entrevistaste ahora, güey? ¿Quién sale mañana? Sí, te parece que no tiene trabajo y tiene que <risa> estudiar para sí. escucharlo. Ponte a jalar, güey. Sí. Pero bueno, escúchame, no me importa, <risa> no me importa el jalito, escúchame, güey. Te wey. queremos, Luis. Este, le mando saludos, güey, créeme que eres un amigo bien fiel, eres un amigo que siempre está ahí, que siempre está para motivarnos, para sacarnos una sonrisa, güey, para cambiarnos el ánimo si de repente andamos bajones. Eres un chingón, güey, neta que gracias por ser mi amigo, gracias por estar ahí y por apoyarme en este proyecto también. Y bueno, pues gracias a todos los que nos escuchan, que tengan un buen día y bye, bye. Hasta luego. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con cuidado. Historias maravillosamente normales, tú eres una de ellas. Pregúntate cuáles todas tus decisiones te han hecho, te han creado. En la tormenta las tomas, decide con cuidado.